0: How are you? Good. Good. Good good good. How are you guys? Euh, bonjour de tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de de Sultan pense lundi si vous l'écoutez en temps réel, sinon bonjour de la semaine peu importe euh, ce qu'il est. Et euh, cette semaine j'ai euh, je me rendais chez euh, mon masseur thérapeute et euh, j'étais dans Uber et j'ai euh, j'étais le, le conducteur était un monsieur, un africain d'une cinquantaine d'années, je dirais. Et un moment donné, il me dit, euh, dit « Est-ce que vous jouez au hockey, vous? » Puis je suis comme, euh, « Ouais, mais tu mais sais, je suis pas un joueur de hockey. » Puis là, il, me, il regarde mes jambes, tu voir si j'ai <rire> si des fesses de joueur de hockey ou des jambes, des, des, des jambons. Puis il dit, « Je dirais que vous avez joué, puis junior. » Puis je suis comme, « Non, mais tu sais, j'ai joué à la ville, ça, mais tu sais, je j'en ai pas fait un métier. » Puis là, je dis, « Vous, est-ce que vous avez joué? » Puis il dit, euh, « Oui. » Ça a suivi un silence long. Je fais, OK, cool, très cool. Puis là, après le silence long, il fait, En fait, euh, c'est mon fils qui joue. Je fais comme, OK. Il joue quel cadet, mais moi, je m'attends à ce qu'ils me disent, euh, il y a 12 ans, il joue midjet. Il me dit, il joue dans la ligue américaine. Je suis comme. Hmm je trouve ça vraiment pas pire puis il me dit oui mais j'aimerais ça qu'il joue dans la Ligue nationale tu sais je fais oui je sais mais quand même vraiment excellent je dis en fait plus ça va plus il y a des chances que je connaisse votre fils monsieur puis il me dit j'ai dit sesquipes il dit Imama Bokonji Imama puis je fais ah oh, Bokonji Imama bon pour ceux qui ne connaissent pas Bokonji Imama joue pour les Saints les, les les Dogs c'est quoi là les Sea Dogs de Saint John excusez-moi et il joue présentement dans la Ligue américaine en fait c'est drôle parce que Bokonji j'ai joué contre lui l'été dernier à la classique Kevin Raphaël à Laval. Je dis, je sais, je, je connais votre fils, j'ai joué contre lui, il est, il est épais comme un cheval, il est tellement, il est comme tellement, et c'est ça, il est fait sur l'épaisseur, je viens, je viens de dire comme, en fait je viens de, je viens de faire un Marc bergerin. Là, mais euh, il, il est fait sur, euh, il est pas particulièrement grand, mais il est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement costaud, et euh, je fais, hey, j'ai joué contre votre fils l'été dernier, puis Il m'a dit « Ah oui, j'étais là, je vous reconnais, impossible qu'il me reconnaisse, impossible, je pas connu, j'avais un casque avec un, avec un masque, mais euh, mais vraiment, euh, quel drôle de hasard. » Il m'a dit que de s'en aller en Afrique, puis après s'en allait euh, revoir son fils qui joue à Ontario, pas dans la province, mais Ontario Rain, en Californie. et Il aimerait bien que son fils euh, monte en ligne nationale, donc écoute, Bokonji, je te le souhaite, Bokonji qui joue pour le club école des Kings, donc euh, bonne chance. Et salut à ton père c'était une anecdote. Je dis aujourd'hui, je commence avec une anecdote et puis ça va comme ça. Euh, avant de présenter l'épisode, je veux juste vous dire et vous rappeler, j'en ai parlé précédemment, mais que mon spectacle Échappé le gâteau, certains m'écrivent des fois pour me savoir si je fais des supplémentaires. Eh bien oui, j'ai une supplémentaire le 23 mai qui est annoncée récemment, 23 mai 2018 au Lion d'Or, au Cabaret Lion d'Or à Montréal. Donc venez faire un tour, ça va vraiment être cool. Les billets sont déjà en vente sur le site Lion d'Or, ça commence déjà à partir donc Prenez-en prenez vous, un, prenez un, ben, une paire, une paire, un billet, un, ben, Si vous voulez tout seul aussi, je vais vous parler après, mais achetez-vous une paire, euh, amenez un ami, puis euh, on va se voir euh, au spectacle. puis Je vais sortir après, comme je, je l'ai dit, euh, parler aux gens, ça euh, me fait plaisir. Et euh, qui sait, peut-être, il va y avoir de la marchandise, pas c'est pas une promesse, c'est juste, euh, moi je disais ça faire la même, on sait pas, on dit n'importe quoi, peut-être que vous allez être déçus, puis il n'y aura pas, mais euh, venez faire un tour, venez voir le spectacle, puis après ça, on jasera, si vous avez aimé le podcast ou... Euh, ou l'humour en général. Donc, euh, 23 mai 2018, échappé le gâteau, David Bocage en ventre sur le site du Lion d'Or. Ah, J'ai pas le souffle, je suis pas en forme. Je fais des présentations, je suis soufflé, je suis assis. C'était pathétique. Et finalement, euh, ce qui m'amène euh, aujourd'hui avec euh, un nouvel épisode, nouvel épisode plutôt. Aujourd'hui, j'avertis, moi, j'avertis averti d'avance. Je ne sais pas s'il si l'est, mais j'aime mieux dire d'avance, c'est peut-être un épisode plus niché du podcast. Je sais que c'est un, un podcast qui a une thématique de hockey quelconque, mais tu sais à la base, moi je m'intéresse vraiment au parcours des, des gens qu'on soit, reçoit. Peu importe... T'sais. Le rien que le hockey, le but, c'est d'avoir un parcours intéressant. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus niché, alors que c'est un épisode à thématique d'équipement d'Hockey. Et ça peut quand même être intéressant, parce que l'équipement, derrière ça, il y a, il y a du génie, tu sais, le, le du génie physique, en tout cas, bref, le, le, génie, le génie du mouvement, puis tout ça, puis je veux dire, c'est très intéressant en général. Mais je sais que, que c'est peut-être un peu geek aujourd'hui comme épisode. J'aime juste mieux dire euh, d'entrée de jeu parce que des épisodes qui sont vraiment, euh, qui pourraient être un podcast, euh, pas du tout religieux hockey, puis il y en a qui sont plus nichés, mais ça peut-être c'est l'autre extrême, à, à vous de déterminer, il de... faut pas dire aux gens comment passer, j'aime mieux juste le dire, si vous êtes hein, cette semaine c'était un peu intense, donc je reçois Anthony Gauvin qui est un gars que... qui travaille pour Bauer euh, depuis des années, c'est un gars qui a toujours été fasciné par ça, euh, l'équipement depuis longtemps. C'est un, un nerd de l'équipement. C'est un gars qui, qui allait au cégep avec moi. En fait, quand il était bouqué, je ne savais même pas en fait, que c'était lui. C'est par après que j'ai rasé. C'est un gars que je connaissais. Donc, euh, c'est le, le, le nouvel épisode avec lui et on, on s'attarde. C'est peut-être la présentation la plus longue que j'ai jamais fait de ma vie. Ça, sans raison. Donc, euh, je vous laisse écouter l'épisode avec M. Anthony Gauvin. Salut, Anthony Gauvin. Yes. <rire> les gens, oh, ne, ne, écoutez l'épisode un peu plus longtemps, le chant des fonds, on chante que les gens sont comme, ah, je connais pas le gars. <rire> ouais, non, non, c'est ça. <rire> Donne-toi 15 secondes. Mais
1: ben, j'imagine euh, t'as un bon fanbase, en plus, de, euh, de Brébeuf. On que
0: est huit que... qui, écoutent euh, <rire> 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 qui, qui ça. Euh, ouais, non, mais c'est pas ça, on se connaît un peu de, de Brébeuf. T'es allé, euh, t'étais au sondage un an plus vieux que moi. Exact. Comment Et, en thème de euh, Exact. Euh, on le rappelle. Moi, j'étais un an plus, vieux, plus jeune. Puis, euh, en fait, c'est ça, en fait, je, quand on, a, on voulait approcher quelqu'un, qui nous parle d'équipement tout ça, ouais. plusieurs personnes m'ont dit « ah, oh, je connais un gars Gauvin, mais j'avais pas flashé que c'était toi, ou je j'avais pas eu de prénom. Puis par le temps que je réalise que ok, c'était toi que j'allais recevoir au podcast, ouais. euh, la déception était inévitable. Non, c'est vrai. <rire> non, mais parce que je t'ai connu aussi comme des comme euh, vendeurs. Ou, euh, ouais, exact. Parce que toi, t'es un vrai, es un vrai geek d'équipement. Ouais,
1: ouais, ouais. Je <rire> euh, pense qu'il y a pas plus geek que moi là, pour vrai. Là. Quand je vais voir des games de hockey, je m'en vais pas voir des joueurs, je m'en des prix sur des pièces d'équipement, pour vrai, là. Je, je le disais souvent comme ça, mais ouais en effet, j'ai travaillé euh, avant de commencer ma carrière de designer officiellement, parce que dans le fond, je sais ça je suis, ma, ma profession actuellement, ouais. c'est d'être de, designer de produits pour Bauer, designer industriel, pour être vraiment précis sur les termes. Là. Mais ouais j'ai travaillé euh, un gros total de neuf ans euh, au Sport Expert du Centre Rockland. Mm -hmm. euh, j'ai commencé en 2006, euh, en mai 2006, juste avant le, le début de l'été, si tu veux, là, puis euh, le, le Canadien vient, venait ou est en train de se faire euh, lapider par euh, les, euh,
0: Hurricanes. les Hurricanes les à Caroline. Oh oui. <rire>
1: quand Cam Ward est venu substituer le, le gardien partant des... Euh...
0: On salue Martin Gerber. Ah oui, 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 <rire> Martin Gerber. <rire> donc toi, tu s'en fous, c'est-tu ta job de rêve là, qui était été employée après? Parce que là, en fait, présentement, tu travailles pour Bauer.
1: Exact, exact.
0: Um... On va y venir, par exemple, tu travailles pour Sherwood. Ouais. Donc tu as tout un, un background... Euh, de, de, dans l'équipement de hockey,
1: hein? Ouais, ouais, ben Sherwood, ça a été euh, ça a été un peu inespéré, mais en tout cas, dans le fond, moi quand j'ai commencé mon secondaire, puis tous mes amis pourraient euh, confirmer ce que je vais te dire: c'est que j'avais un seul objectif, c'était de travailler dans l'automobile. Fait que je voulais aller, j'étais un gros fan de F1, mon père il me faisait regarder les courses à 6-7 heures du matin. Euh, okay à RDS, puis j'étais devenu gros fan de F1, pendant que Villeneuve était encore là, puis qu'il avait gagné le, le championnat du monde, ouais. fait que c'était même avant de commencer mon secondaire, fait l'objectif c'était, euh, j'ai une mécanique domaine automobile, J'avais avec le programme Apoli, il t'envoyait un an en Europe aussi, à la fin de ton parcours, pour étudier strictement dans le domaine automobile puis c'est en arrivant au cégep, à un moment donné, où est-ce que tu te rends compte tu tu fais tes sciences peurs, il n'y a plus vraiment de créativité, alors que Autant au secondaire puis au primaire aussi, j'en avais eu beaucoup. J'étais dans un background qui était vraiment axé sur l'art plastique, euh, toutes ces affaires-là. Ça m'avait manqué un peu. Fait que les, Tous les cours complémentaires qu'on prenait, c'était tout le temps des affaires artistiques, genre dessin technique, euh, photographie, des choses comme ça. Des trucs qui me rapprochaient un peu plus du domaine des arts. Pis là, quand je suis rentré à, à l'université à Poly, c'était c'était pas ma crowd j'ai vraiment pas tripé j'avais pas de fun à aller à l'école mm -hmm. puis euh, le seul vrai cours où est-ce que j'ai eu des bons résultats c'était le cours de conception assistée par ordinateur fait qu'à un moment donné il y a aussi une partie où est-ce que le, 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 le domaine pour le l'intérêt pour le hockey est arrivé quand même assez tard dans mon cas puis euh, il est devenu vraiment intense vraiment rapidement fait à un moment donné je me suis dit que ça serait hot de... Faire le switch, design industriel, puis un jour travailler pour une compagnie de hockey. Fait que pour répondre à ta question d'origine, oui, c'est un dream job. Là.
0: Pis toi, en fait, ça, c'est que tu as fait design industriel pour... Euh, c'est ça, dans le fond, finalement, pour... pour ouais. Tu n'as pas fini Poly, tu es parti. Là. Non,
1: exact, je suis parti après un an. Okay. Là, euh, dans le fond, au cégep, ça a été un peu, euh, un peu <coughs> turbulent. J'ai fait plusieurs... Euh, tu sais, j'ai fait cinq sessions. Euh, parce que je n'étais pas sûr. J'avais carrément chinkillé une session complète. Je me posais des grosses questions, mais j'ai fini par avoir les résultats nécessaires pour entrer à Poly. J'hésitais encore beaucoup entre mm -hmm. en industriel et Polytechnique. J'avais été accepté aux deux. Je me suis dit tant qu'à ça, je vais aller vers une profession qui a peut-être plus de chances d'avoir une, une opportunité d'emploi en sortant. Je vais give it a shot mm ». -hmm. Puis finalement... C'était pas ça. Ben écoute, euh, il y en a qui vont dire que j'ai perdu une année, mais oui puis non, parce que ça m'a permis de réaliser que c'était pas pantoute ça que je ouais. voulais faire. Puis quand j'ai fait le switch en design industriel, il y eu vraiment un, une éclosion, okay. parce que j'ai j'ai commencé à triper vraiment sur ce que je faisais à l'école. J'ai commencé à m'impliquer aussi au niveau étudiant. Euh...
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais euh, présentement, spécifiquement chez Bauer, dans, dans les faits?
1: Euh... Ouais, ben, chez Bauer, on est une équipe de d'une dizaine de designers. Là-dessus, il y en a deux designers graphiques qui travaillent plus sur du packaging, bâton, ce genre d'affaires-là, ou des, des petits bouclettes. mais on est dix designers industriels qui sont tous issus de, de l'Université de Montréal. Puis euh, moi, ma fonction présentement, c'est de travailler sur l'équipement de protection. Fait que là, au moment où on se parle, euh, on est en décembre, fin décembre... Euh, 2017. Exact. Euh, parce que pour le rappeler, il faut le mettre en compte.
0: Oui, c'est ça. Parce que, parce que les épisodes sont jamais live. Non,
1: non, c'est ça. Euh, fait qu'au moment où on se parle, j'ai pas de produits qui sont ni dans la NHL ni dans le sur le marché, mais ça devrait sortir super. Fait que j'ai dans le fond, tout ce qui est produit 2018, ouais. euh, que ce soit Vapor, Nexus. En termes de protective, j'ai eu quelque chose à voir là-dessus. J'ai également travaillé sur les gants Nexus.
0: Parce que dans le fond, la marque s'est divisée chez Bauer, c'est les éléments de protection, c'est une catégorie. Les bâtons, c'est un autre. Les patins, c'est un autre. c'est ça ouais,
1: ben c'est vraiment... Euh, on est une grosse industrie là, euh, dans le domaine du hockey. Puis, euh, ça, ça apparaît pas, mais on, moi, je travaille au centre d'innovation chez Blainville. On est à peu près euh, une, on est 115 employés là-dessus ça inclut aussi le monde qui travaille euh, dans la shop de patins pro parce que tous les patins pro sont produits là-bas.
0: Contrairement euh, aux patins pour le grand public
1: euh, ouais, exact.
0: En ce moment, les patins pour le grand public sont standardisés, donc ils sont faits probablement en Asie.
1: Exact. Ben, tu as moins de moules, tu as moins de, de ouais. contrôle de. Ben, pas que t'as pas de contrôle de qualité à faire. Il y a tout le temps du contrôle de qualité qui se fait. On a des gens qu'on envoie carrément de Blainville pour aller en Asie euh, sur une base régulière pour faire vraiment les contrôles de qualité sur les productions. Mais comme c'est des plus, des productions à plus grosse série, que c'est moins du... de la personnalisation, on n'a mm -hmm. pas besoin d'avoir de un un turnaround time qui est aussi long. As, quand un tu quoi, as dit? Un turnaround time. C'est-à-dire? Quand, quand tu reçois ta commande, euh, mmh. le temps
0: pour, pour lequel
1: le produit doit être livré, on appelle ça un turnaround. Euh,
0: c'est assez court, généralement.
1: Ben, ouais. tu sais, mettons un, un joueur de la NHL, il vient de scraper toutes ses paires de patins ou il en reste juste une dans le stack qu'il y a euh, au Centre Bell ou, tu sais, ça peut être même euh, au Staple Center dans ouais. la, la ben, il faut que lui ait ses patins dans les trois prochains jours. Et, ben, tout,
0: est, et tout est fait à Blainville?
1: Tous les patins pros sont faits à Blainville. C'est sûr qu'on reçoit les matériaux premiers, les lames, toutes ces affaires-là, on ne on les coule pas à Blainville. Là, mais, mais il n'y a pas euh...
0: d'usine Bauer aux États-Unis?
1: Non, pas à ce que je sache. Et,
0: euh, et Bauer, c'est une, de, 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 de oui? une marque canadienne? C'est une
1: marque canadienne qui vient de Kitchener, qui a été fondée en 1927. Fait que ça fait, on célèbre notre 90e anniversaire cette année. Mm -hmm. euh, Puis... Au fur et à mesure des années, ben, il y a eu une époque où est-ce que ça a appartenu à Nike ouais, aussi. Ouais, Nike
0: Bauer qui a revendu après.
1: Qui a revendu en 2008 ouais. à un groupe d'investisseurs américains qui ont décidé de l'amener à la bourse. Euh, fait qu'on était coté à la bourse jusqu'à très récemment, puis là, il y, y a eu un peu de, de fuck, on va appeler ça. Un mm -hmm. chat, il y a eu, il y a eu un peu de marde avec notre CEO, on l'a mis à la porte, ça a fait crasher notre, euh, notre euh, action. action exact fait que dans le fond on a été sous la loi de la protection de la faillite je sais que ça a été dépeint quand même pas mal ouais, dans les euh, dans les médias mais pas nécessairement de la bonne façon
0: c'est qu -ce, quoi c'est quoi qui a été dit dans les médias versus ta version ben
1: les, les gens pensaient que Bauer était en train de mourir ouais. que le brand allait mourir pis ouais. que mais c'est pas ça on a vraiment été sous la loi de la protection de la faillite pour dans un processus mm. d'achat puis redevenir privé et okay. dans le fond il y a pas ça le chapter 11 », s'il y en a qui nous écoutent puis qui sont familiers avec le le, le principe des affaires, dans le fond, ouais. c'est que tu vas aller sous la loi de la protection pour te protéger de tes créanciers. puis Dans le fond, pendant le processus d'achat, les créanciers peuvent pas te poursuivre en cours pour euh, aller chercher ce que tu leur dois. Ouais. Mais au bout du compte, on a eu des ententes avec tous nos créanciers. Il euh, y a un groupe un autre groupe d'investisseurs, Sagar, qui est, euh, qui est une des branches de Power Corp. Donc,
0: euh, qui possède la presse. Et, exact. C'est euh, les démarrés qui, dans ouais, le fond. Les familles euh, les plus riches au Canada. Là.
1: Exact, exact. Puis euh, Fairfax qui est établi aux États-Unis. Les autres, c'est euh, ils sont fait un conglomérat puis ils ont acheté euh, la compagnie pour 576 millions de dollars. Ok. Puis on est devenu privé. Que Ce qui fait qu'avec
0: ça là vous pouvez rembourser les gens. Euh, euh, ben, c'est sûr
1: qu'il y a une partie, tu sais, c'est tout réglé, réglé, en cours ouais. aussi. Puis on, les, on, a des ententes avec chacun de nos créanciers normalement. Mais, euh, mais
0: jamais Bauer a été menacé de fermer dans le fond dans tout ça.
1: Ben pour moi, ça n'a absolument rien changé dans mon day étude day J'ai aucune responsabilité.
0: Comment c'était géré avec les employés Bauer Qu'est-ce qui vous disait pendant que quand tu, tu te lèves le matin, tu te rends au job puis. Euh... Dans le chemin, tu vois, dans le journal, que ta compagnie. Euh, ouais, ben c'est ça. Comment, comment ils géraient ça avec vous?
1: On a eu un, un CEO euh, temporaire, si tu veux, euh, qui venait régulièrement nous voir pour nous essayer de nous rassurer. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que la force du brand, c'est vraiment les employés qui. Tu sais, le, 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 le classique.
0: La psychologie. Blabla <rire> de,
1: de, de gros corporate, là, c'est <rire> sûr, là, Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont aussi perdu leur emploi, mais ça n'a pas rapport avec le principe de la faillite. C'est vraiment en fonction du fait que euh, bon, la compagnie allait quand même relativement mal. D'ailleurs, le, le marché au complet au hockey allait pas nécessairement super, man, euh, super bien. Mais comme pour, nous autres, on était une raison, compagnie. Pour
0: quelle raison ça allait
1: mal, en fait? Ben, c'est que les. Euh... On fait affaire avec des retailers, des retailers de grosse euh, formes, puis ben, c'est vraiment difficile pour moi de te le dire parce que je suis vraiment dans le bas de l'échelle. Je, je dirais que probablement si tu parlais à un comptable ou quoi que ce soit, ça, ça, ça aiderait, mais moi de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu des, des manœuvres qui ont fait en sorte que le marché était surloadé de produits, mmh. puis que les euh, retailers étaient pas capables de les vendre. Donc à ce moment-là, nous autres, ça faisait en sorte que ça baissait notre nombre de commandes. Tu sais, on a eu une croissance qui est quand même assez fulgurante dans les dernières années. Pour ceux qui ne le savent pas, Bauer possède aussi Easton.
0: Oui, qui euh, est aussi canadien. Ça, c'est une très bonne non, question. On a... Mais on a
1: Easton Baseball puis on a Easton Hockey. Lequel, euh, lequel
0: est le plus... Euh... Ben, Easton Baseball, c'est ouais, énorme ouais. aux États-Unis, surtout. Les
1: ouais. autres sont établis en Californie. Euh, on a Mavericks, qui est une compagnie de cross. Ouais. Euh, qui est probablement une des compagnies euh, de cross qui fait le, le plus gros, le, la plus grosse business en termes de gants, si je ne m'abuse. On a Cascade, hein, qui produisait des casques aux États-Unis, euh, qui sont très forts dans le custom aussi. C'est une compagnie qui avait été un peu euh, initiée par Marc Messier.
0: Ouais, Mark ben je me Matthew, suis, là, de ouais, Mark, et non pas le comédien. Exactement. Mais euh, ouais, c'est le, le fameux casque là pour les les, les commotions que je me souviens très bien, là, le M11. Qui exact, faire, exact. Qui est,
1: qui est devenu éventuellement notre IMS11, puis que dans le fond, on a fini par racheter la compagnie pour pouvoir. Ce sont des modèles de casque
0: là pour les gens qui écoutent là, mais. Ouais, ouais, exact. Mais, mais euh,
1: ils en plus vraiment. Non, c'est <rire> bon.
0: Mais est-ce que parce qu'on dit souvent que le hockey, puis c'est ben en fait, c'est ça, c'est que c'est un sport qui fait l'équipement. justement, que c'est un sport qui est économiquement. Euh, difficile parce que c'est cher à jouer au hockey, ça coûte cher. Est-ce que puis euh, les statistiques euh, vont dans la tangente qu'il y a de moins en moins de joueurs de hockey au Canada ouais. euh, et que euh, je pense euh, deux fois plus de joueurs de soccer que de hockey au Canada?
1: Oui, c'est sûr que c'est sûr que l'équipement va avoir. Euh, Est-ce que ça se
0: ressent sur euh, vous? Quand vous euh, dans le sens que oui oui, est... oui,
1: oui, oui, définitivement. Puis euh, Bauer, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des mesures pour essayer de remédier à ça avec un programme qui s'appelle First Shift. Euh, qui consiste dans le fond à prendre des jeunes puis à les initier au sport parce que c'est un peu ça qu'on a besoin on a oui. besoin de plus de joueurs pour avoir oui. techniquement plus de consommateurs c'est sûr c'est un peu cru de le dire de même mais oui. on a initié un programme qui s'appelle First Shift euh, qui est à travers le Canada pour sûr je ne sais pas si ça se passe aussi aux États-Unis ça c'est hors de mes connaissances oui. mais dans le fond le principe c'est que tu payes un abonnement annuel qui tourne à un, à un certain montant puis nous autres on fournit l'équipement complet de base euh, quelqu'un va pouvoir grandir un peu avec. Puis si dans le fond il continue à aimer le sport, il va pouvoir continuer à, à pratiquer puis éventuellement à, à acheter d'autres produits, hein, bien entendu. C'est un peu ça l'objectif. <rire> mais c'est sûr que c'est un domaine qui est un petit peu plus difficile aussi. tu sais un, un suivi de soccer, c'est comme vraiment ton outil principal. Puis une fois que c'est fini, ben habituellement, au bout d'une de ou deux saisons, surtout quand t'es kid, il va falloir que tu le remplaces parce que de toute façon, tu le te grandi ou quoi que ce soit. Mais tu je te demanderais quel genre d'épaulette tu portes en ce moment, puis c'est probablement les mêmes que t'avais en Bantam ou en Midget, tu sais.
0: Ouais.
1: – Bon, fait que c'est là où est-ce que pour nous, c'est un petit peu plus difficile. T'sais. On a une clientèle qui est pas nécessairement euh, encline à changer, c'est un sport qui est vraiment axé sur la nostalgie.
0: Ben, c'est euh, tout le monde euh, veut les, les joueurs de hockey. Que je sais pas si c'est comme ça dans les autres euh, sports mais c'est parce que le hockey c'est celui qui a le plus d'équipement peut-être aussi là mais ouais. euh, ils sont très 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 conservateurs puis très habitués dans euh, que ce soit une courbe de bâton mais que ce soit un jackstrap je dis, Crosby a le même jackstrap depuis euh, 97 là je pense un ouais. euh, 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 Mav
1: quand euh, il était peewee, là. ouais
0: c'est ça puis euh, puis son gars d'équipement il a pas le choix là, parce qu'il se déchire en lambeau il a pas le choix de le coudre non, c'est ça, ils veulent pas le remplacer, il faut qu'ils le réparent. Ouais, qu il faut qu'ils gardent
1: une partie ah, ouais. du original Jackstrap. C'est vraiment et... dégueulasse.
0: Oui, c'est ça. <rire> Puis, euh, tu sais, que ce soit les, les gants, les protèges... Et c'est ça, à part que les joueurs aussi, ils veulent, ils veulent toujours ce qu'il y a de plus léger. Là. Fait que souvent, c'est comme... Les gars, l'équipement doivent les protéger deux mêmes là. Ouais, ouais. Euh, puis, euh... Euh, mais il y en a, tu sais, ceux qui commencent avec une carrière avec des épaulettes, ils vont la finir avec. Là. pour les pour, 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 le, pour le, c'est pour ces raisons-là que Chris Chelios a fini avec, tu sais, dans les années 2000 avec des euh, épaulettes en feuilles de papier. Exact. Euh, tu sais ça n'a aucun sens, là, qu'un gars de 27 ans s'en vient de frapper <rire> dans le coin, tu sais. Donc, euh, d'ailleurs, à, à ce propos, est-ce que tu penses parce que vous êtes un un peu tu sais dans le débat des pas des commotions mais ben oui des commotions mais de, des blessures en général l'équipement est souvent pointé du doigt ouais. dans tout ça à dire ouais mais là c'est parce que c'est rendu des gladiateurs sur je ne sais pas si y en a qui ont déjà pris un, un coude, là, un, un cou, une coudière. Ouais. Tu tapes ça sur un, une vitre, la vitre elle va casser. Là.
1: Ben oui, ben, prend... c'est
0: très solide. Là.
1: Exact, ben, ça, prend, ça prend une coquille de plastique à l'intérieur pour ouais. te protéger, c'est évident. Puis, en effet, il y a eu un gros débat à savoir si ce que les gars portent comme pièces d'équipement, ce n'est pas des armes, mm -hmm. à proprement dit. Euh, nous autres, on a une, une approche de ce qu'on appelle « hitter receiver mm ». -hmm. La personne qui frappe doit être autant protégée que la personne qui va se faire frapper. Avec la plupart du temps, si tu t'en vas voir dans les magasins récemment, la plupart des coquets vont être couvertes avec un foam qui est plus soft pour justement empêcher, euh, essayer d'avoir une partie de l'absorption qui va venir avant l'impact aussi. Mm -hmm. euh, que ce soit dans les coudes, que ce soit dans les... Euh, les épaulettes, c'est surtout là les, les plus gros problèmes, je te dirais. Là. Euh, mais c'est sûr que le, le, le hockey a changé. On se le cachera pas. C'est moins rendu un sport de contact. C'est rendu beaucoup plus un sport de vitesse. C'est sûr qu'il y a encore des vieux de la vieille qui pensent encore qu'il faut finir ces mises en échec puis d'arracher la tête des gars. Mais je pense que c'est beaucoup plus axé sur l'agilité. Il, il y a comme un shift nous autres aussi dans notre dans notre mentalité puis dans notre focus à savoir. Est-ce qu'on veut encore créer des, des énormes armures ou bien non avoir quelque chose qui est plus low profile puis qui va être plus euh, léger et plus mobile, comme tu l'as dit?
0: Par certains diraient si, euh, si tu veux que le gars qui frappe soit autant protégé que celui qui reçoit, certains diraient comme ah, c'est comme les, les, les guns aux États-Unis. Si quelqu'un a un gun, il faut que l'autre en ait un. Fait que finalement, ça, ça va en escaladant puis ça finit. Oui, exact, exact. Fait que c'est où, où la ligne? Tu sais,
1: oui, ben, c'est sûr, c'est difficile à. à à cerner, c'est mm -hmm. rempli de zones zone euh, Puis C'est sûr que tout dépendant aussi de la gamme de prix que tu s'en vas chercher, parce qu'une les épaulettes, ça peut varier de, de, de 80 à 250 piastres à ce temps-là. Ouais. Ça n'a vraiment pas d'allure. Comme tu disais, t'sais, le, le hockey, c'est un sport qui est cher, mais il y a tout le temps moyen de trouver son compte. Puis Il est, est, faut qu'on... Comme je te dis, tu n'as pas changé ton épaulette depuis midget. Peut-être que ton épaulette midget qui a des énormes caps en plastique exposé est dangereuse, mais mm -hmm. que tu t'en irais en magasin aujourd'hui, tu verrais que les trois quarts des épaulettes sont beaucoup plus petites, beaucoup plus mobiles. Pis Donc, ça a été un, 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 un diminuant. Ben, on, on veut pas négliger la protection du joueur. Nous Il n'y a pas de standard officiel qui existe, à part en Europe ou est-ce que tu as des certifications européennes, mais au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de standard qui protège le joueur par rapport à l'équipement de protection. Les casques, oui, HCC puis CSA au Canada, qui ont des normes très strictes. Puis là, en plus, il y a Virginia Tech aussi qui est arrivé avec un système de cotation d'étoiles pour les casques de hockey. C'est public, c'est une étude qui est publiée. Mais outre ça, puis je te dirais peut-être les protège-coûts, qui doivent être anti-coupeurs certifiés BNQ, il y a aucune autre certification euh, sur l'équipement de protection. Fait que,
0: donc c'est un peu C'est pour ça un... que
1: tu peux jouer sans épaulettes si tu veux là. dans ouais. les ligues de garage, ouais. ça arrive, les gars, ils essaient de se rendre plus vite fait qu'ils
0: ouais. Ben mon père a pas d'épaulettes juste parce que c't... Il est né dans les années 50, mais ça, ça noterait... <rire> c'est un autre... C'est un autre Mais, euh, donc, chez Bauer, dans le fond, tu travailles à l'équipement de protection. Euh, tu travailles sur tout ce qui est, dans le fond, les, les comment on dit, le pas, 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 pas euh, patin et bâton, là, dans le fond. Tout exact. ce qui est...
1: Euh... Bien, si, si, mettons, là, comme je te dis, on vient de finir de travailler sur les projets qui vont sortir en 2018, et ouais. qu'on est en plein 2019. Okay. Euh, D'ailleurs, la, la semaine prochaine, elle va être vraiment intense, parce que je dois, on a les révisions de nos, euh, de nos samples. nos euh, mais là dans le fond moi mes projets pour 2019 ça, ça inclut les épaulettes euh, les coudes les jambières les pantalons euh, puis j'ai également une coupe de produits euh, ce qu'on appelle youth là, pour enfants ouais
0: hein. les, les, les trucs pour les jeunes est-ce que c'est quoi qu'on tu sais les gens ont, ont joué au hockey ou depuis certain, longtemps mais c'est pas c'est pas un, un domaine qu'on connaît particulièrement ouais. qu'est-ce que le joueur de hockey moyen ignore complètement dans la fabrication de ces items -là?
1: ben c'est pas c'est pas nécessairement euh, une question d'ignorance parce que je pense que le, le plus gros du travail par rapport à la connaissance du produit vient du vendeur euh, moi j'étais réputé pour être un vendeur qui était super technique fait que je connaissais les, les produits de A à Z mais tu sais les technologies c'est quelque chose euh, que, que tout le monde va se battre si tu veux en termes de compagnie à savoir mais moi j'ai j'ai du D-Trio dans mes shoulder pads pour chez CCM. Bon ben, ben nous autres, on a du pas bon. Mais tu sais, c'est deux mousses qui sont absorbantes puis qui ont des propriétés qui sont sensiblement les mêmes. Les mêmes. C'est ouais. juste deux fournisseurs qui sont complètement différents. Ce qui est tough, je te dirais, dans, dans le domaine du hockey, c'est que euh, tu vas vouloir euh, Tu vas vouloir changer mettons, ton épaulette ou quoi que ce soit. Euh, oui, je suis parti sur une ligne. Je, <rire> on parlait de... De... Euh, parlait de... Euh, oui, c'est ça. Tu une épaulette, tu vas être peut-être, peut prêt à payer, je sais pas, moi, 100, 120$ pour une part d'épaulettes Ou, tu sais, même chose pour une part de gants, je te dirais. Mm -hmm. euh, une part de gants, la, la, la plupart du temps, nous autres, notre price point qu'on vendait le plus au magasin, c'était autour de 100$. Parce ouais. que quelqu'un veut pas nécessairement euh, payer très cher pour une pièce d'équipement qu'il va utiliser une fois par semaine. Mais quand tu regardes, mettons entre une paire de gants à 100$ et une paire de shoes à 100$, tu sais, des suyers, mettons, Nike à 100$, là. Ouais. le nombre d'étapes de confection est tellement démesuré par rapport à un soulier Un soulier c'est une pièce de tissu qui est wrappée autour d'un last avec une couture en dessous, puis après ça, tu as une semelle qui est collée après, puis tu t'attends à payer un gant à peu près le même prix. Parle de suyer, que tu vas mettre chaque
0: jour. Que tu vas mettre
1: chaque jour. Mais si tu considères le nombre de blocs que tu as sur un gant. Je sais pas si déjà. Peut-être que ça, ça va te faire inspecter ton, ton, ton gant de hockey, là, mm -hmm. mais moi j'en ai défait beaucoup dans le cadre de ma profession parce ouais. que c'est un peu ça que je dois faire. Là, à savoir comment c'est fait pour pouvoir l'améliorer. Mais chaque bloc que tu vois sur ton gant constitue un minimum de huit coutures. Ça, c'est sans compter le nombre d'insertions de blocs de foam que tu vas devoir faire, sans compter le nombre de types de fonds différents que tu vas avoir. Euh, avec ton liner qui va être laminé sur un comfort foam, avec une pompe, après ça, qu'il va falloir faire en stitch and turn. C'est des étapes de confection qui sont vraiment, vraiment complexes, qui demandent un champ d'expertise vraiment incroyable, pratiquement autant que de fitter une chaussure. Sur qui un... explique le, le coût, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, le, le monde comprennent pas pourquoi on peut payer jusqu'à 250 ou jusqu'à... Tu les patins, ça monte jusqu'à 1000 mm -hmm. aujourd'hui. Mais tu sais, il y a c énormément d'heures euh, de technologie. C'est ça, je te dirais que dans la plupart des...
0: Parce que, parce que là, on parle de l'équipement, des, 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 des mais tu sais, à part les bâtons puis les patins, là, qui sont comme des champs euh, vraiment poussés d'expertise, de, de, mais dans ton domaine à toi, dans les pièces de protection, c'est quelle la, la, la pièce la plus complexe à confectionner? C'est le gant. C'est le gant.
1: Ah, de « by far ». Parce que c'est ce qui importe le plus par rapport à un gant, c'est le « fit ». Un joueur qui sera pas confortable dans un et, gant. Il a bien beau être léger puis ne peser rien s'il n'est pas confortable. Par « fit
0: », tu veux dire euh, « confort ». Oui,
1: exact. Ben, je veux dire, pis dans notre cadre, nous autres, on a, on a trois « fits différents. Euh, on a trois gammes de gants. Dans le fond, les Supremes, les Vapor et les Nexus. Les Vapor qui ont comme eu un, une explosion de popularité à peu près vers la, le milieu des années 2000 parce que là, justement c'était un, un « fit ». Donc, un, un ajustement qui était comme pas classique. Avant, les, les gants, si tu regardes sur toutes les, les, les photos dans le temps, c'est tout le temps des four-rolls, des five-rolls, des six-rolls avec l'énorme coffre qui montait jusqu'en haut.
0: Exactement, comme le poste de Joe Sakek en arrière de toi.
1: Exactement, comme les, <rire> les gants de... Puis là, c'est sûr que tu sais, as des nomenclatures aussi qui sont vraiment différentes. fait que ça, c'est un ferland qui était, lui, confectionné dans le coin de bel bah, bah, oui.
0: Mais euh, J'adore le cours d'histoire de l'équipement. <rire> oui, exact.
1: Mais dans ce temps-là, en plus, c'était des one-piece fingers. À ce tu as des two-piece fingers ou des three-piece fingers. il faut que tu
0: si tu je regardes sais, sur ton Je posture, sais que t'aimes ça, <rire> ça, par contre. <rire> oui,
1: exact. Ben, euh, chaque doigt sur le gant à Josake que ouais. est derrière toi, c'est un morceau de fond qui est inséré ouais. dans trois patrons de tissu. Ouais. Par patron, c'est des morceaux de cuir dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, si tu en vas en magasin aujourd'hui, la plupart des doigts sont splittés en plusieurs blocs pour améliorer la flexibilité du gant. Ah doigt. oui,
0: je comprends. Euh, D'ailleurs... Euh... C'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'à l'époque les gants étaient beaucoup plus. Euh, il fallait que tu casses les gants. Exact. Parce qu'ils étaient en un morceau, faire que pour le temps le temps que ça devienne flexible et confortable. Ça
1: prenait une éternité.
0: Plusieurs heures d'ailleurs. Ouais. Cela dit, j'avais j'avais lu que les, les gants là, de l'époque de mon, ben là, Plus vieux que Joe Sake, là, mais de l'époque de Maurice Richard, où c'était vraiment des. des sacoches de cuir, là, leurs gants à l'époque.
1: Oui, pratiquement. Là. Mais
0: ça prenait du temps à casser, mais qu'une fois cassé, leur durabilité était quand même assez importante, parce que c'était du career, Oui, c'est ça, c'est du curire. Euh, mais, euh, mais ouais bon, bref, on était... Mais tu sais, vraiment...
1: l'époque a changé aussi, là, dans ce temps-là aussi, ton frigo, tu le gardais toute ta vie, Si ouais. s'il cassait, tu le faisais réparer, tu le remplaçais pas, là. Fait a, c est, c est, ça ça nous, nous amène à la,
0: à, à la notion d'obsolescence, Oui, l'obsolescence très designée. Très,
1: designé. très impressionnée. Pour... Non,
0: programmée, excuse-moi, obsolescence programmée.
1: Ouais, ou planifiée.
0: Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, un, un, bref, en, en, en une phrase simple, que chaque produit est destiné à expirer à un moment ou à un autre de manière volontaire pour que l'économie roule.
1: <rire> oui, il y a ça, mais tu sais, en même temps, ça crée des jobs. T'sais, oui, c'est ça. J'ai prêché pour ma paroisse. Veux, veux pas. On, on a des cycles de produits qui durent à peu près deux ans parce que les gens veulent voir des nouveaux produits oh, oui. tout le temps, tout le temps, tout le ça temps. ça
0: aussi, t'sais. ça a changé. Euh, pour la raison que ma grand-mère a le même frigidaire que celui qu'elle avait quand s'est marié, il y a 60 ans. Euh, euh, maintenant, euh, dans un contexte d'équipement de hockey, T'aimes euh, ben ceux qui aiment l'équipement aiment voir. Tout le monde veut le nouveau bâton ou exact. veut savoir qu'est-ce qui quest ce qui se fait de mieux, comment ça a évolué, comment tu peux, Donc, ça, ça a changé dans ça.
1: Fait que veut pas, dans le fond, c'est notre euh, je te dirais que c'est notre, euh, notre cycle de produits de, ou de production qui est un peu planifié, dans le sens où est-ce ouais. que chacun de nos produits a une durée de vie en marché d'à peu près deux ans. Okay. Ça va que, bon, comme tu le disais tantôt, c'est un domaine qui est taxé sur la nostalgie qui est taxé sur la conservé c'est des joueurs là de qui a pas plus conservateur que ça ils veulent rien changer fait que c'est comme un double défi à savoir t'sais. puis ça c'est une autre affaire que tu viens de dire tout le monde veut avoir le dernier bâton moi ah, je restais avec le mien parce que j'aime bien la com puis ouais, tu veux le
0: nouveau mais tu veux pas trop changer ouais,
1: c'est ça tu veux le nouveau mais... La référence, est tout le temps le SSI. Euh, ouais. tu sais, les, les...
0: C'est quoi le, les, le processus euh, typique qui mène, les étapes du processus qui mène à la mise en marché d'un produit?
1: ouais euh, ben, Oui. Jusqu'à la mise en marché, moi, je me rends pas jusque-là. Toi, ton... euh, Je suis vraiment dans le... Dans tu, le nous d autres, c'est le RD&D. Recherche, design et développement. Là. Mm -hmm. euh, fait que Dans le fond, si mettons on, on prend n'importe quel produit, ne serait-ce qu'un gant de hockey. Euh, dans mon cas, ce qui va souvent arriver, c'est que je vais faire du redesign plus que du design en tant que tel, dans le sens où je vais prendre un produit, un benchmark, euh, comme le gain de l'année passée ou le gain peut-être de la compétition, puis dire ok, ben on veut améliorer telle 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 affaire, on veut éviter euh, telle 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 feature ou on doit rajouter telle 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 technologie. Exemple. Fait à partir de là, moi, j'ai essayer de proposer des concepts euh, de gants ou des trucs comme ça euh, soit au niveau de la construction soit au niveau des matériaux soit au niveau des looks parce qu'il y a quand même point, un aspect à, à quel esthétique. point tu peux innover euh, dans le cas du protectif comme je te disais tantôt il y a tellement pas de certification que je... J'ai pratiquement carte blanche. Mais
0: je parle par rapport, mettons, aux attentes de tes, de tes supérieurs. Ah, le, le de, plus
1: de, le mieux c'est. De
0: dire « Hey, j'ai pensé à une nouvelle coupe. » comme « Ouais, mais ça, ça se fait pas vraiment. » Tu sais, dans le sens que, comme tu as dit, c'est tellement, ça change tellement peu et lentement que si t'arrives avec une idée trop funky, cest comme « Bon, garde le avec son art plastique. » oui, oui, oui,
1: oui. Ben, d'ailleurs, je, je me fais dire souvent que j'ai un, un bac en art plastique, là, mais... Euh,
0: ou en bricolage, un bac en bricolage, ouais, c'est ça. plus insultant. Bon parfait. Ouais, c'est
1: encore plus insultant, <rire> mais je veux dire, comme tu le dis, euh, le joueur de hockey voudra pas changer ses, son équipement tant qu'il se fera pas offrir quelque chose de mieux.
0: Mm -hmm.
1: Fait que si moi j'arrive avec une innovation qui va vraiment améliorer les performances, là le joueur va faire le switch. Puis à ce moment-là, ça va devenir la nouvelle base. Puis un des bons exemples, c'est le projet Odin. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. Là. Je connais OD, la téléréalité, mais Odin. <rire> ouais, non, la téléréalité, c'est pas exactement ça.
0: <rire> Comment ça s'écrit
1: euh, OD1 à l'envers. Non, il est à l'endroit avec un N. Ça veut dire 1 en russe. OK. Euh, pis c'est également euh, Odin, c'est le, le, le fils de Thor ou okay. l'inverse, le père de Thor, Odin. Ouais, On y ouais exact. Ouais ben il y a un aspect mythologique aussi là-dedans, mais dans le fond c'est un projet qui est arrivé en 2013. puis c'était vraiment ça le, le mandat. C'est c'est CEO qui est arrivé puis qui nous a dit, euh, mais c'était pas le CEO, c'est Craig Desjardins qui est comme le chef de de la production puis du R&D. Il nous a dit, money is no object. C'est quoi le plus haut en termes d'innovation qu'on peut faire? Fait que ce soit dans n'importe quel domaine. Fait que là, nous autres, mm -hmm. on a pitché. En termes de design, on a vraiment essayé d'évoluer au plus haut point. Puis il y a trois projets qui sont ressortis. Il y en a deux qui ont été plus populaires que l'autre, que les autres. Euh, mais la, la, pad de Goaler. Ouais. Euh, ouais. que Lungvist aujourd'hui porte, que Vasilevsky porte, que Anderson porte, que Dominic porte. Euh, il appelle ça la 1S Odin ou la 2S Odin. Ben, dans le fond, c'est basé sur les innovations qui ont été faites à partir de ce projet-là. ok Fait que, euh, je te dirais que, comme, pour revenir à la question d'origine où est-ce que tu me demandais, c'était quoi la limite de mon innovation. Moi, j'ai pas de limite. Ce qui va créer une limite dans le fond, ça va être le prix qu'on va vouloir le vendre sur le marché. Puis ça, c'est le retailer qui va vendre. Ça,
0: c'est plus dans ton domaine. Ça. Par rapport à. Euh, au goaler, t'en as parlé, Ça, c'est vraiment. est-ce que toi, tu t'occupes aussi des gardiens de vie? Parce que là, les gardiens de vie, moi, je suis un joueur, c'est juste un autre univers. complètement. vraiment un
1: autre univers. Moi, j'ai commencé à goler il y a pas longtemps. On a créé une ligue matinale, puis c'était <rire> pour les débutants, pour ceux qui avaient jamais joué, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille chez Bauer, spoiler alert, là. Mais, <rire> il y a beaucoup de monde qui travaille chez Bauer, qui ont, qui ont jamais joué au hockey, puis ça apporte okay. tout le temps des idées fraîches, là. on peut y revenir un peu plus tard, si tu veux, mais
0: euh, ben oui, mais toi-même t'es un late, t'as commencé à jouer hockey Kétard dans ta vie. Oui, oui. Ouais. Ben rare. moi en
1: fait ce qui a commencé mon intérêt, c'est euh, euh... un pool hockey. C'est Que j'ai fait avec 4 cinq amis euh, au secondaire, secondaire 4, puis c'était genre l'arrivée de Kovalev à Montréal. Là. Il y ouais. avait soudainement un hype. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce gars-là, puis au début, je le trouvais sloppy. Pis, <rire> puisque tant qu'il mette son coude en face à Tucker, là, c c était une <rire> Il était moins aussi. sloppy. ouais il était moins sloppy <rire> soudainement. Il y avait un peu plus à cœur, mais j'ai commencé à suivre vraiment le hockey de la NHL à partir de 15-16 ans avec ce pool de là alors que j'avais pris Ribeiro. Euh, <rire> Parce que quand a quelqu'un
0: qui arrive comme joueur, tu une autre perspective sur le produit.
1: Oui, exact. C'est ben ce que ça. tu
0: recherches. Puis ça...
1: ben moi, j'ai commencé à jouer à 17 ans. Puis j'ai commencé à m'intéresser au Gear parce que je l'ai magasiné, parce qu'il fallait que je recommence à jouer. J'avais joué quand j'étais plus, euh, plus, plus jeune, vraiment plus jeune. J'avais joué à Tom à tmr euh, Puis à un moment donné, j'ai arrêté pour une raison quelconque. J'avais essayé de refaire l'équipe à Brébeuf. Puis finalement, j'avais été, je pense, dans les derniers coupés. C'était Baudet dans le temps là, mm -hmm. qui, qui m'a dit ah, viens au pratique d'un coup qu'un blessé. Pouf! <rire> ça ça m'est carrément sorti de la tête, puis en même temps, Brébeuf, on, on va se le dire, c'était quand même plus difficile comme, comme univers que, mettons. Euh,
0: c'était bon, au niveau scolaire. Ouais, exact. Ouais.
1: C'était très exigeant en termes de temps, puis ma mère euh,
0: s'assurait que c'était important <rire> le hockey, ouais. là.
1: Fait que. <rire> à partir de là euh, j'ai juste recommencé à jouer parce que je commençais à m'intéresser au hockey de la Ligue right. nationale à cause de ce pool là fait que j'ai magasiné mon équipement de hockey j'ai été au Rousseau coin Papineau et oui, euh,
0: qui est fermé depuis le
1: feu Rousseau ouais, euh,
0: qui était euh... Il était pas l'endroit le, le, le plus de choix. <rire> <rire> non,
1: mais c'était le, le plus gros magasin qui était accessible en transport. tu
0: dis ça, parce que en fait, à ce moment-là, expert de Rocklin n'existait pas, je pense.
1: Non, pas du tout. Ça. Non, moi, j'étais là pour la naissance du Rock. Ah, c'est ça, parce
0: que je vais dire, c'était pas le plus proche de chez vous, mais non, ça, ça n'existait pas encore. Donc, euh, ouais. c'est toi que les gros entrepôts à laval ou à Saint Hubert. Là, exact. Rivière mais sinon, à Montréal, c'était juste euh, ceux-là. Mais maintenant, Rousseau et Sport Expert sont dans la même compagnie. Ouais, exact. Et, Transport d'ailleurs, moi, je m'étais fait donner des cartes cadeaux Intersport, tu sais, ouais. qui est extrêmement rare. On va avoir une carte de gaz du Sonic, là. Ce que je fais, avec ça. Mais, mais, euh, puis j'étais allé j'avais regardé en de des cartes cadeaux, tu vas voir tout le temps à qui ça appartient. Ouais, exact. puis là, Hawk Expert, Sport Expert, euh, Rousseau, Atmosphère, tout ça, c'est dans la même. Famille. Ça fait
1: partie du groupe Forzani.
0: Exact. Donc, votre caca est valide dans tous ces endroits. Ouais, ben, bah,
1: euh, c'est une, une histoire de, de marketing. Ouais. Mais, euh, effectivement, j'imagine que, comme tu dis, là, si tu check en arrière, t'as as pas mal plus de. Mais effectivement, Forzani est quand même assez gros dans le domaine sportif. Je pense que juste la source
0: n'est pas dans ce batch-là. Parce que Rousseau, à la base, t'es pas avec Non, non exactement. À la base, était nos compétiteurs directs. Ouais. Mais c'est qui qui a acheté qui? C'est Rousseau qui s'est fait acheter,
1: hein, je crois. Euh, oui, exact. Exact. Pis, Forzani qui avait Sport Expert.
0: Puis Rousseau, c'était québécois. Ou. Euh, que ben les deux,
1: Sport Expert aussi, c'est québécois. Sport Expert aussi, c'est québécois. Ouais, ça a commencé mm. au coin de Fleury et Christophe Colomb ou quelque chose de même. Aussi. Mais
0: euh, Rousseau, c'était-tu vraiment. C'était ça, c'était la famille Rousseau, pour vrai? Parce qu'en anglais, c'est genre Pro Hockey Life. Là, ouais, exact. Le nom, le nom, ou, ou quelque chose Hockey C'est euh... exactement ça, Pro okay. Hockey Life. <coughs> fait que là, il n'y a pas le même nom en anglais. Non, exact. Mais y en a-tu partout au Canada, ça, ou c'est juste resté au Québec?
1: Il Y en a partout au Canada. Il okay. euh, y a aussi les Sport Check qui ça appartiennent aussi. aussi à Forzani. OK. Fait que
0: tout ça, c'est la même affaire. En ouais. Comme euh, la marque DR. DR. Ouais, Degna, euh,
1: Degnaud-Roland. Ben, c'est
0: ça. Finalement, c'était Degnaud-Roland. C'était des marques québécoises tout le temps-là. Euh, je vais te demander par rapport aux patins, parce qu'on parlait de design. Ouais. Puis il y a une affaire moi, qui me fascine, parce que euh, je suis un joueur, hockey, puis j'aime ça. Puis là, je, mes patins commencent à hein, avoir approché 10 ans, puis j'aime ça regarder ce qui se fait. Puis il y a une qui me fascine au niveau des patins. Je ne sais pas si j'ai j'ai trop un œil peut-être esthétique sur les affaires où je me sors des, des beaux patins ou des trucs parce que je pense que les joueurs de hockey s'en fout un peu là du, euh, du style ou tu sais, c'est c'est tu, tu serais surpris non, mais, mais il y en a continue y en a je,
1: je, 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 la fin il, hein. il y en a
0: beaucoup mais il y en a beaucoup oui parce que je suis dans des groupes Facebook desquels tu fais partie où là, le monde pose des photos juste de gars genre ouais puis ça c'est une espèce d'équipement de, de, de la pointe d'équipement on dirait mais ouais. Par rapport aux patins, ce que je veux dire, c'est que je suis assez fasciné, parce que je regarde les patins, je regarde quest ce qui m'intéresserait, puis je suis fasciné par quel point les patins sont toujours extrêmement laids. C'est quelque chose qui me fascine. Les patins de hockey, il y a tout le temps, de, c'est comme, c'est extrêmement douchebag comme produit, souvent c'est comme, c'est, il, il y a de l'argent, c'est comme, c'est une affaire de comme, pourquoi vous? Pourquoi vous avez fait pas... Tu sais, je regarde les patins des années 90 qui étaient, on se dire, vintage. Là, puis oui, il y a peut-être un aspect nostalgique. puis que, bon, j'étais dans l'enfance, mais je sens que les patins d'une autre époque étaient beaucoup plus... Euh, je sais pas, tu sais, ont dit qu'il y avait moins de... Je sais qu'il y a un aspect comme... Je les trouve très 2000, les patins qui sont genre... S'il y avait une toune pour les décrire, ce serait genre... I believe the share. Il y a comme quelque chose de too much plastique, Genre de... Tu sais, genre... Les, les, tu sais tu, tu sais de quoi je parle tu sais espèce de truc argent nervuré c'est comme qu'est-ce pourquoi je m'ennuie de la vieille bonne vieille strap blanche des tacs là tu sais avec un patin juste noir tu vois ce que je veux dire ben Et oui mais c'est là que je trouve que graph euh, ils font des euh, ils ont il y a une trade avec le petit bon le petit triangle flow ils font des patins noirs classiques euh, mais Bauer vous êtes pas si pire honnêtement là, parce qu'il y a des Bauer classiques noirs là, les nouveaux je trouve qu'ils sont comme tu sais mais CCM c'est catastrophique euh, je veux dire y a t quelqu'un dans un département, quelque part, qui voit que ça n'a aucun sens, comment les patins sont lits. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment ouais. mon opinion, c'est vraiment mes goûts personnels, mais je suis comme. Pourquoi? Non, mais
1: c'est le fun d'entendre, puis on revient à, à savoir qui on essaie de répondre vraiment en termes de demande. Là, ouais. Parce que, bon, nous autres, on, a, on est, on est drivés un peu par le matériel qu'on utilise, euh, qui est le Curve, qui est un, un type de de composite si tu veux là qu'on wrap autour d'un masque ouais. de façon 3D qui rend le patin extrêmement rigide. Ouais. je pense que tu sais nonobstant le fait que l'esthétique a changé beaucoup comme tu le dis ouais. dans les dernières années euh, c'est sûr que on c'est 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 dur de voir on a du monde comme toi qui sont ultra conservateurs ou tu sais qui trip vraiment sur euh, des patins noirs et blancs. Ben, toi, je sais pas, que je sais si, si j'arrive que... avec un holder noir, toi, tu vas être de ceux qui vont.
0: Ben, en fait, c'est même pas tant euh, conservateur. C'est plus propose-moi quelque chose de. Euh, de beau, Tu sais, pas de. Genre, c'est. Les holders noirs ou blancs, ça me dérange pas vraiment. C'est plus la plus maintenant il y a des lames noires, c'est la nouvelle affaire maintenant, les lames ouais. sont noires, ouais. mais ça c'est correct je le dis comme un monsieur de 70 ans, mais c'est plus la botte, moi je parle de la botte en fait depuis le début, ouais, tu sais, ouais. pourquoi la botte est douche à ce point-là, ça, ça me fascine parce en même temps je suis comme, ben, il c'est fait pour des joueurs de hockey, et pas pour des, 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 des ben je, je sais pas qui aurait des goûts plus que ça, mais je pense pas que les gens se posent sans question, mais je sais pas, il y a quelque chose avec ça qui me fascine, que je c'est qui votre responsable. Si faut absolument lui parler, c'est catastrophique. Mais toi, c'est pas ton domaine. Toi, toi laisse le côté esthétique c'est ton domaine ou c'est juste l'aspect Non, en fait
1: ben, dans, dans le cas du patin, euh, là, je parle peut-être au travers de mon chapeau parce que j'ai pas encore travaillé sur des patins, mais effectivement ouais. on fait beaucoup plus d'esthétique sur le patin que de, de, de changement révolutionnaire mm -hmm. de construction parce qu'il veut pas. Bon, que, ce que j'ai pas expliqué tantôt, c'est ouais. qu'on est vraiment trois groupes différents à travailler sur un un projet ou une catégorie de produits si tu veux. Ouais. Fait qu'on a les développeurs qui sont généralement plus des ingénieurs qui oui. vont euh, s'assurer compar... que de un, ce qu ce que nous autres comme années on veut faire, ça fonctionne. Ouais. De deux, c'est rentable. Fait qu'au niveau des matériaux, est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose qui est pas trop cher pour que ça fitte dans le prix? Mm -hmm. Puis de de trois, ouais je suis rendu à trois, euh, qu'on soit capable aussi au niveau de la manufacture de le faire euh, sans trop de problèmes. Fait que les autres, pis ils vont aussi valider ou après ça avec des tests de durabilité ou quoi que ce soit, ils vont faire le suivi par rapport à notre équipe de field test. <coughs> Mais eux autres, dans la conception, à proprement dit, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. C'est vraiment le travail du designer qui va vouloir peut-être changer la shape d'un truc. Euh mais tu sais, tu sais, je reviens mettons euh, puis après ça aussi excuse-moi tu excuse -moi, as le, le, le ce qu'on appelle le PLM ou le brand manager fait que c'est le product line manager lui sa job c'est de prendre le produit que le designer le développeur vont proposer peut-être l'enligner un petit peu plus en fonction de ce que lui il voit parce que lui il a le big picture de toutes les catégories de produits de toutes les lignes de produits parce qu'on a trois lignes de patins aussi qui vont se décliner en différents price points et like qu'au overall, tu Bauer n'a pas juste un ou deux patins sur le marché. Il y en ouais. a comme 28. Là. Ouais, ouais, Puis il faut voir aussi comment on les positionne sur le marché, de un par rapport à la compétition, puis de deux par rapport au message qu'on veut communiquer. Et que lui, c'est plus le storytelling. Ou... Le message. Ben, tu sais, comme tu dis. Exemple, euh, peut-être que CCM, eux autres, leur message, c'est d'être euh, super jeune, super funky, puis essayer d'attirer les, ouais, les nouvelles ouais. crowds comme les McDavid, comme les. Euh, J'essaie de trouver les derniers qui ont ben, signé. Ils, ils, ils,
0: ils ont Crosby et compagnie. Ouais.
1: Ou... Crosby, ce pas vraiment une référence parce que lui, il joue encore avec les mêmes gants depuis les six dernières années. C'est juste puis...
0: qu'il est marqué CCM dessus. Exact. <rire> euh,
1: puis, mais tu sais les, les gars comme McDavid qui vont utiliser les FT1 ou McKinnon qui est un bon exemple aussi, ouais. qui va utiliser les Tax ou les JT. Euh, par JT, je veux dire John Tavares. Euh, <rire> pour les intimes. Pour les intimes. Uh, JT91. Mais ouais, effectivement, peut-être que eux autres, leur feedback de ces jeunes-là, qui est peut-être plus axé sur leur public cible, si tu veux, c'est d'avoir un patin qui est plus funky, qui est plus flashy.
0: C'est quoi les valeurs de Bauer? C'est quoi le message de Bauer?
1: Ben, nous autres, on est axés strictement sur la performance, je te dirais. D'abord et avant tout, notre produit va être drivé par l'innovation, puis la performance. Puis oui, c'est sûr qu'on veut avoir un design qui est appealing, mais est, on est pas un plus slick. Puis tout dépend aussi de nos familles de produits. Oh. On, est, on est constamment en train de faire évoluer un peu le message qu'on essaie de, de, de communiquer parce que si on comme tu disais tantôt, on n'innove pas par rapport à ce message-là, ben on va se faire dépasser. Fait on, est, on, on considère qu'on est les leaders sur le marché à plusieurs niveaux. Il y a des affaires où est-ce que les... J'ai ressorti une code d'un des représentants avec qui j'ai travaillé au Hockey Expert. Toutes les compagnies font des bons produits. Nous autres, on en fait juste des meilleurs. <rire> <rire>
0: C'est Bauer. Euh. <rire> <rire>
1: Mais il ne pas pour avoir ah, ce oui. représentant-là, mais j'ai volé sa coute. ouais c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, on ne peut pas non plus s'asseoir sur nos lauriers et ouais. dire « Ah, ben on va refaire un vieux tax parce que les gens comme toi qui sont nostalgiques vont triper dessus. » ouais mais on a quand même du monde qui vont aller vouloir chercher la performance.
0: mais ben, avant, c'est d'aller la chercher dans le design, mais pas dans le… Tu vois que je veux dire est ouais, que est ouais de le pour produit?
1: nous, ben moi en tout cas dans ma philosophie c'est que le design est drivé un peu par la forme puis par la performance du produit. Ah, je je, je, je vais pas vouloir communiquer ou essayer de, de changer du tout au tout l'aspect esthétique d'un produit alors qu'à la base il est fait pour faire telle chose.
0: C'est qui les têtes d'affiche de Bauer C'est qui les euh...
1: Euh, Ben nos gros joueurs c'est Patrick Kane, ouais. Austin Matthews, Patrick Liney, euh, Neilandar, Destancy. Euh, Là hier, euh, on s'est surpris à voir McDavid utiliser un One X Light. Ben,
0: oui, c'est, euh, j'ai vu ça passer là, dans, les, dans, sur dans, les, ouais, puis dans les sites de hockey, puis, puis euh, je me disais, il, il va pas avoir du, des problèmes, <rire> dans le sens qu'il a pas le droit d'utiliser, dans le sens s'il est payé par... Il ben, y a un contrat,
1: je il y a un contrat. Mais en même temps, lui, sa job, c'est de score des buts pour les Oilers and Minton, fait qu'il va prendre le meilleur outil qui va exister sur le marché. Tu sais. Au même titre que nous autres, quand Ovechkin <coughs> a décidé de switcher pour CCM ouais. au début de l'année, « je Good enough », mais...
0: Mais il est encore payé par Bauer?
1: Non, 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 non. il a brisé son contrat. J'imagine qu'il est plus payé par, là. C'est Mais. Mais... En même temps, nous autres, on l'a sorti de nos. Ça fait un bout qu'on l'a sorti de nos curves. T'sais, on essaie de. Ouais, ouais. On essaie de faire aussi un virage jeunesse, puis justement aller chercher des gars ouais, comme Matthews, comme nouveaux, Patrick, ouais, comme euh, Lainey, c'est un bon exemple aussi. C'est euh... ça, c'est des
0: gars qui. Qui ont dix ans devant eux n'ont pas dix ans derrière eux. Exact, c'est ça pour un truc. Euh, on, a on en a parlé tantôt, mais je voulais avant que j'oublie parce qu'on va par on va passer à Sherwood après puis parler justement plus des bâtons, ouais. qui est un, un dossier en soi. Mais euh, beaucoup de nouvelles euh, affaires qui arrivent des fois dans les dans les nouvelles, les nouvelles technologies. Ouais. Des fois c'est des gimmicks, on en voit passer puis c'est finalement non. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. Euh, je sais pas si mais toi t'étais peut-être un nerd. Fait tu sais mais il y avait les two piece que le, la palette il y avait une curve dedans dans le dans le pas ouais, je parle pas de la curve du ballon ouais il y offset dans le je parle dans le dans le core ça je suis pas resté il y même affaire que les les t blades donc les ouais. les, les, les rivets c'était des comme des ronds puis que ouais. mais ça il y a encore une...
1: Ben en tout cas Dennis Adenberg, je sais pas s'il ben joue oui. encore. Ben lui c'est un des derniers à s'en servir parce que c'est allemand comme technologie bon, à la base.
0: Mais c'est juste pour Represent qui fait ça, mais euh, à il, est, il est allemand parce qu'il est allemand. Mais euh, mais ça c'était aussi des patins qui étaient comme exposés, jamais égusés, puis c'était en tout cas bref. Fait il y a plein d'affaires qui passent, mais des, des vraies affaires qui restent, euh, c'est toujours intéressant de savoir si ça, ça vaut la peine. Puis il y a une affaire qui a fait les manchettes récemment dans le contexte des commotions, c'est qu'il y aurait un nouveau collier. Ouais. Et s'intitule, C'est le NeuroShield. NeuroShield qui est bon, que vous, que vous manufacturez, qui est... Qu'on
1: manufacture, qu'on distribue aussi au Canada seulement pour l'instant, parce que à l'inverse de ce que je te disais tantôt par rapport à l'équipement de protection, il n'y a pas vraiment de certification qui ouais. régisse quoi que ce soit. Mais dans le cas du NeuroShield, c'est considéré comme un produit médical.
0: C'est ça. Puis juste, juste pour, juste dire c'est quoi avant que tu continues, ouais, je, je c'est, un un, un, un collier qui se met Fais comme... Attention
1: à ce que tu vas dire parce que c'est vraiment par, par rapport à la il faut faire attention. C'est ce ça qu parce dit. que eux
0: c'est ça, ça leur branding mais ce que eux prétendent bref puis après tu, tu diras tu feras le, le mélange là-dedans mais le, le ménage mais c'est que c'est en fond c'est un collier. Euh, T'appelles sur Google c'est assez faut le voir pour le comprendre. Qui selon ce que ce qu'ils qu disent euh, bon fait une pression juste assez légère pour que plus de sang reste au cerveau exact. et donc empêche le cerveau ben, en fait limite un peu la, la, la parce que quand il y a une commotion c'est que la, le cerveau bouge dans la boîte crânienne ouais. limite les mouvements du cerveau dans la boîte crânienne mais qu'on parle ici là, parce que ça sonne bizarre de dire que ça, ça garde du sang au cerveau mais on parle de milli euh, de milli euh, milli millilitres là, ça faire comme hyper hyper euh, c'est vraiment léger comme euh, comme sang qui reste au cerveau c'est vraiment petit mais que ça ferait une certaine différence pour réduire les commotions cérébrales
1: exact c'est pour ceux qui veulent se mettre en contexte aussi. J'ai commencé ce matin même euh, le film Concussion avec Will Smith qui vient de sortir ouais. sur Netflix. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Puis il y, y a une super bonne analogie parce qu'il prend une pomme qu'il met dans un, un pot maçon puis qui remplit peut-être à moitié d'eau. C'est un, une super bonne analogie pour expliquer dans le fond euh, la situation de ton cerveau mm -hmm. dans un fluide. Euh, dans, ta, dans ta boîte crânienne ouais. et dans le fond, ce qui se passe quand il y a un impact c'est que le, le, le cerveau n'est pas fixé à la boîte crânienne à aucun endroit il flotte il flotte dans un fluide
0: ouais.
1: fait que quand il y a un mouvement et il y a un impact habituellement un, tout dépendant de la force de l'impact mais un, un cerveau va rentrer va avoir une commotion à partir de 60 g donc des un g pour euh, les, les nubles, c'est euh, la valeur d'une attraction, euh, c'est la force gravitationnelle.
0: Donc, c'est 9,81 newton. C'est une unité, 8, mesure, un une unité une de une mesure, mesure de, de force. Donc.
1: Exact. Fait À ce moment-là, si on parle de 60G, ben, c'est 60 fois la force gravitationnelle. Puis là, c'est sûr que c'est c'est dur de s'imaginer ça là. Nous nous on ferait des crêpes tout de suite si on avait 60 fois notre poids sur le corps là. Mm -hmm. mais c'est un peu ça le principe puis en force dynamique versus en force statique c'est pas tout à fait la même chose mais là je rentre dans vraiment dans un
0: Détangue. un
1: jargon euh, scientifique mais bref. Euh, ce qui fait lui c'est qu'il prend la, le pot maçon puis il shake fait que là, la pomme elle vient frapper le fond du euh, du, du, du pot. pot maçon puis ça, ça imite un peu ce qui se passe avec ton cerveau puis dans le fond ce qui se passe c'est que euh, T'as comme des des bruises ou des micro saignements qui se passent dans ton cerveau, ouais. qui vont finir par se coaguler, puis qui vont jamais dans le fond euh, ton cerveau à certains endroits pour créer des effets négatifs qu'on connaît euh, plus ou moins encore, mais bref. Puis euh, dans le fond le neuroshield, euh, le but c'est de de pas faire évacuer la quantité de fluide. Là, je m'avance parce que c'est, comme je te dis, c'est pas du tout mon oven, c'est vraiment médical. Mais le but, c'est de ne pas faire évacuer autant de fluide à l'extérieur de la tête au moment de l'impact. Donc, ça fait en sorte que le cerveau est un peu plus stabilisé. Pis ça limite, dans le fond, les risques qui sont liés aux effets négatifs de la commotion cérébrale. Fait que c'est euh, inspiré à la base d'un système de protection euh, naturelle du euh, woodpecker, donc du pic-bois. Mm -hmm. Parce que lui, on s'entend, il... exact plusieurs fois sur un morceau de bois, puis c'est pas nécessairement... je veux dire, Si tu commences à te donner euh, 46 shots de, de bouts de bois sur la tête, à un moment donné, tu vas mm -hmm. commencer à avoir mal à la tête, mais les un c'est un peu le même principe. Ils frappent avec leur bec, veut, veut pas, le bec, c'est l'extension du crâne. Mm -hmm. fait que C'est sensiblement le même principe. Ils frappent leur tête sur un 2 un par 4. Fait qu'ils ont un système qui fait en sorte que euh, dans le fond, il y a une, je sais pas si c'est une veine ou un tendon, là, c'est encore une fois c'est hors de mon champ ouais. d'expertise, mais il y a quelque chose qui vient serrer les vaisseaux sanguins qui s'en vont jusqu'au okay. euh, cerveau. Puis qui empêche, dans le fond, ou qui stabilise le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Puis dans le fond le docteur qui a travaillé sur le Neuroshield de la base, puis qui a fait cette découverte-là. Euh, il a, il a carrément fait une ce qu'on appelle la biomimicry ou la bionique en français euh, pour s'inspirer de ce mécanisme de défense-là des piques bois puis l'adapter au, au sport en général parce que c'est pas juste un produit qui va servir au hockey on espère que ça peut se rendre au football, ouais. même au soccer, parce que je veux pas les impacts commotion. avec les têtes à tête ou les, euh, les têtes de... avec le ballon, c'est quand même des impacts qui sont mais pas négligeables. Les, je pense
0: que les chiffres donnaient beaucoup plus de commotion au soccer qu'au hockey.
1: Oui, oui, parce que J'ai les... pas de misère à le croire. Je,
0: si je m'abuse, je veux pas me dire n'importe quoi, mais si on vérifie, c'est parce que c'est ça, les, les coups de tête et euh, et faire une tête au, au soccer, c'est ben direct. Là, dire. De un,
1: tu le ballon, puis de deux, tu la tête mmh. de l'adversaire. Ouais. Si les deux têtes, ça frappe, ben, ouais. tu as deux fois l'impact, ben, ouais. tu as deux commotions ouais, cérébrales. Ça, fait que, ça, ouais. Tandis que là, souvent, c'est la tête qui va frapper sur la glace, ou c'est souvent le, ce qu'on appelle ou... le whiplash après. Ouais. Là. Qui va faire en sorte que l'arrière de la tête va frapper le, la ouais. glace, qui va qui va Ouh, influencer. Là. Fait que le but du collier, encore une fois, c'est vraiment plus de stabiliser le cerveau à l'intérieur du crâne ouais. versus protéger l'extérieur de la ouais.
0: tête. Qu'est-ce que tu penses qui est l'avenir pour ce produit-là, puis il euh...
1: ben, y a un gros débat. Puis tu sais, je disais à ce moment-là, est-ce que tu t'es mieux d'utiliser un neuroshield qui va protéger ton cerveau à l'intérieur puis utiliser un casque qui est moins performant ou faire l'inverse Tu sais, oui. je veux dire, si tu fais les deux. Ben, oui, casque, mais, euh... je, je veux dire, là, tu viens de mettre, euh, quelque chose comme une pièce sur ta tête, là. Je, ça, je, ben, je, certains, en même temps, le cerveau, ce, ça n'a pas de prix, là, ça, mais. C'est c'est pas ça le problème. Mais, exact. juste en termes de résultats, Oui, pis, penses? ben, je veux dire, il y, y a des tests qui ont été faits aussi sur des, des rats de laboratoire, ouais. euh, veux, veux pas. Pis, y, des trucs qui sont, ben, c'est une anecdote, puis encore là, elle n'est pas vérifiée, là, mais semble-t-il qu'à un moment donné, l'âme qui était supposée de faire la recherche sur les résultats des, des les rats qui avaient normalement porté un gros de la plus petite échelle disaient « Je pense que vous nous avez pas envoyé la bonne batch. Euh, » Pourquoi? Ben, On n'a aucun signe de commotion cérébrale sur les rats que, que vous nous avez envoyés. Ben, Pourtant, ça, ça, la batch à marche. Là. Fait il, y avait, il, y avait, il y avait eu des effets positifs. Là, à savoir si, à grande échelle ça fonctionne aussi bien. C'est une autre histoire. Puis, je sais, mais -moi, on mais le fait field tester.
0: L'image de, de mettre des petits colliers à des rats me fait absolument craindre. Ben, c'est sûr, <rire> là, mais
1: tu il sais, faut qu'on valide une certaine Dans le sens façon. Que, ce
0: que tu étais en train de dire, c'est que les, les, les rats étaient tellement en bon état que... Ils pensaient qu'il n'y avait pas eu de commotion initialement, c'est ça? qu'il
1: n'avaient pas porté les colliers, que c'était la badge de placebo ou le, le la okay, badge okay, témoin okay. qu'on appelle. Là.
0: Parce que, fait que là, ça, OK, c'est ça.
1: Mais encore là, c'est c'est ce hein. du oui-dire. Ben ouais c'est ça. J'ai entendu ça à travers les rats. Fait qu'il y a-t-il un, <rire> <moment
0: où>, <rire> un moment ou un autre où des gens devaient donner des commotions à des rats, c'est ça? Oui,
1: ouais, ben, <rire> j'imagine qu'il y a le 2 par 4 qui se faisait aller. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. Encore là, je tu sais c'est hors de, de, de la, mes la, connaissances mais c'est ce que j'ai entendu dire ouais, Qu'est-ce que tu la
0: envie je fais des jeunes des commotions des
1: Ben regarde, moi je dessine des des épaulettes <rire> en portant des des, des, des des culottes de hockey ouais. fait que je sais euh, ouais, puis moi je me mets Il n'y a point de saut métier
0: Puis moi je me mets en G-string sur la sainte mais, ouais, ouais. mais euh, <rire> non non mais euh, je veux savoir aussi parce que là je qu'on genre d'équipement euh, tellement passionné que le temps passe mais euh, euh, je voulais venir au bâton parce que tu as travaillé pour Sherwood Ouais euh, avant et là tu n'étais pas dans la protection mais bien dans les bâtons plus ce qui en fait ce qui m'amène Ma main, en fait, je veux juste en fait, parler des bâtons en général. En fait, C'est plus pour ça. mais Peut-être pour Sherwood, qui est comme une institution du bâton, qui est aussi, si je ne m'abuse, euh, québécois, Sherwood. Oui. À la base, qui était québécois, je pense que ça a été vendu.
1: Ben, euh... Ça a été changé de propriétaire euh, plusieurs fois. Mais là, aux dernières nouvelles, je sais pas si ça a changé récemment, mais c'est euh, le groupe qui possède Gracious Living, qui font du mobilier de patio, là, qui font de l'injection-extrusion plastique qui est établi okay. en Ontario. Ce sont des propriétaires de Sherwood, mais le siège social est encore... À même Sherbrooke, okay. euh, en Estrie.
0: Est-ce que les, puis les bâtons, je sais qu'ils ont dû exporter leur... Euh, la
1: production est exportée. Euh, euh, la asie. plupart des bâtons en bois que tu vois sur le marché en ce moment sont faits en Ukraine.
0: OK. Euh, Pas en Asie, non
1: ben, les bâtons en carbone sont faits okay. en Asie. Ouais, donc, euh, les bâtons en composite, je devrais dire.
0: Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'ils divisent? Il doit y avoir une raison qui fait ben, que...
1: C'est le champ d'expertise. Fait euh, que l'Ukraine... L'Ukraine ben, sont super bons pour faire l'usinage. Ça, c'est une autre affaire. C'est la façon que le bâton est produit et pas du tout la même. Okay. Euh, dans le cas d'un bâton en composite, on a des moules, beaucoup, beaucoup de moules. Euh, Puis Dans le fond, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec ça, dans un bâton en composite, c'est une, une fibre qui est mélangée avec un agent liant. Ou une résine, si tu veux. Fait qu'on a de la fibre de carbone ou de la fibre de verre, ça va être souvent un mélange de ces fibres-là qui va être euh, râpé autour d'une rod ou d'un moule interne. Puis après ça, il va avoir la palette qui va être moulée avec, soit euh, directement pour avoir un, ce qu'on appelle un true one-piece. Ouais. Mais quand les premiers one-piece sont sortis, c'est pas des vrais one-piece. C'était un chaff qui est inséré Mais dans une palette. Mais
0: ne laisse pas encore
1: euh, non, non, il y a oh. beaucoup de bâtons qui sont faits, les processus de moulage ont beaucoup changé, euh, puis à ça on est capable de mouler un bâton euh, une pièce en composite totalement. Est-ce
0: est que ça, c'est Bauer seulement ou toutes les... Marques? Non,
1: ben là, je pourrais pas m'avancer sur toutes les, euh, les compagnies. Je sais que Warrior, on avait sorti aussi un bâton qui était un true One Piece à mais une mais certaine les, époque. Les, mettons
0: les One Piece, euh, je vais pas dire bon marché, mais... Euh, sont... Ça,
1: c'est souvent des ouais, des insertions de, de palettes dans À partir de quelle
0: gamme de prix on parle d'un vrai je One Piece? C'est
1: une très bonne question. Là. Parce qu'à un moment donné, à un certain point, quand tu développes une technique de manufacture, tu es quasiment aussi bien de l'étaler sur l'étendue de ta production pour la rentabiliser le plus possible. Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Je pourrais pas répondre exactement à ça. Mais bref, tout ça pour dire que un bâton en composite est moulé, à l'inverse d'un bâton en bois qui est usiné. Donc, on va faire de l'enlèvement de matière sur un morceau de bois. Puis encore là, c'est le principe de gaufrage d'une palette en bois sur un manche en bois. Okay. Fait que nous autres, on était super équipés. Ben, quand je dis nous autres, c'est à l'époque où j'étais chez Sherwood. Il y avait la shop de bois qui était en arrière. Puis les bâtons, surtout professionnels, étaient encore produits là jusqu'à la fin des années 90, je te dirais. Mm -hmm. Peut-être, ouais, c'est ça, début des années 2000, là, quand les premiers bâtons en composite sont arrivés. Euh, puis, euh, ben, dans le fond, c'est ça. L'expertise le, le, de la que compagnie bâtons... avec laquelle on faisait affaire en Europe. Elle, vraiment... c'était vraiment sur les bâtons en bois, puis on faisait euh, affaire est -ce avec Est-ce que les bâtons
0: les... en bois, c'était des One Piece constamment, dans un sens? Ça pouvait pas être assemblé, un bâton oui, oui, en bois? Oui, oui, c'était justement ça assemblé.
1: Okay. Oui oui C'était carrément un sandwich d'une palette. C'est dans le fond... Euh... Ah, oui, oui, okay, c'est ça, oui. C'est souvent des laminages, parce que si tu prenais juste un, un manche en bois, c'est trop fragile, ça va casser en éclisse, c'était pas durable du tout. Okay. C'est un peu comme le principe du plywood. Fait que Dans le fond, on était capable d'augmenter la résistance d'un bâton, exactement, en faisant plusieurs étages. Fait que si tu regardes tes vieux bâtons en bois, souvent, tu vas voir trois lignes différentes sur le sur le top, là, sur le NOM, en haut. <rire> Puis en bas, souvent, tu avais une sleeve de, de fibre de verre qui était appliquée après, mais c'était un laminage de bois qui était collé sur ouais. les deux sens du shaft si tu veux
0: le principe est le même dans le sens que le principe d bateau de bateau d'hockey c'est que le bâton frappe la glace avant la rondelle
1: sur un snap shot ouais,
0: ouais ben généralement les autres lancés aussi dans un, une forme d'un certain sens Moi, ouais, si à moins gros, en, à moins grosse euh, à moins grosse échelle, échelle peut-être mais ouais. parce que tu mets moins de poids mais c'est dans le fond c'est que le bâton plie il euh, y a un point de déflexion pour créer une forme de fouet, puis là quand quand quand, quand ça touche la rondelle, puis ça truc, ben là ça, ça part. C'était la même chose avec les bâtons de bois, c'est juste que le, le bois était un matériau qui réagissait un peu différemment, qui était plus pesant, qui avait d'autres caractéristiques, mais ouais. le, le principe était le même.
1: Oui, sensiblement le même. Euh, Excuse-moi. Ah. Euh, ce qui va changer aussi beaucoup, c'est la biomécanique des joueurs de hockey qui ont beaucoup changé aussi. La technique de tir n'est pas du tout la même. Qu Qu'est-ce Dans le temps de nos parents, mettons, tous les tirs étaient faits sur la même jambe, c'est-à-dire la jambe... Euh, je, je, même moi, je suis droitier, là fait que si je prenais un tir, il fallait que je mette mon poids sur ma jambe gauche puis je twistais vraiment l'essentiel du corps pour aller viser la, ouais. la partie. Tu regardes les anciens tirs du poignet, des Bobby Hobbs et de tout ce temps-là, et pas du tout la même technique que les tirs du poignet des joueurs d'aujourd'hui. À ce temps tu vas mettre ton poids vraiment plus sur ta jambe interne, si tu veux. Moi, je vais mettre mon poids sur ma jambe droite pour faire travailler le bâton. Ouais. C'est la poule avant l'œuf. Est-ce que c'est parce que les joueurs ont changé leur technique que les bâtons sont devenus aussi performants? Ou ben non, est-ce que c'est parce que les bâtons sont devenus performants que les gars ont changé leur technique de tir Mais quand t'entends les commentateurs encore dire que ah oh, euh, il était sur son mauvais pied en tirant, car non, es, mauvais, mauvais, tu, tu, tu comprends toi, pas c'est quoi ce qui s'est passé juger, comme évolution c là. C'est pas à toi de juger, mais effectivement on est capable surtout sur les tirs du poignet. Je te dirais que ça fait une énorme différence parce que dans le temps de Al McInnes,
0: ben oui, qui était pas si longtemps là, pas si longtemps,
1: mais tu sais lui c'était un fervent utilisateur du bâton en bois, même je pense. Adrien no coin, il y a pas si longtemps, ouais. il utilisait encore un bâton en bois. Adrien au coin, il... Adrien au Mais euh, euh,
0: début des années 2000, ces gars-là dans le All-Star Game avaient encore un bâton en bois, puis ils gagnaient. C'était
1: 102, 103 ouais. 000 à l'heure, tu sais. Puis chez Weber a gagné l'année passée avec 104, 106. Mais tu sais, il y, y, y a comme un 15 ans, 20 ans de gap de, de performance de bâton de hockey. Fait que c'est pas tant sur la vitesse ou la, la force du tir. Je te dirais que là où est-ce que ça a énormément changé c'est la vitesse ou le si tu veux la rapidité à quel point ça décoche
0: ah, okay, Et surtout ouais.
1: sur tes tirs du poignet ou ce qu'on appelle un snapshot aujourd'hui avant tu avais deux tirs un tir balayé puis un tir frappé là as les snapshots les tirs du revers tout il y a énormément de un beaucoup plus de précision parce que le matériel est beaucoup plus constant Pis de deux, tu peux surprendre un gardien parce que tu quasiment pas à bouger. C'est vraiment le bâton qui fait le reste du travail. Pis qui, Comme tu dis, l'expliquer tantôt, il y a un effet de fouet qui va faire en sorte que ça va décocher beaucoup plus rapidement. <coughs> Sans pour autant que toi, tu te sois ouais. compromis en termes de mouvement.
0: Qu'est-ce que tu qu 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 que as appris qui t'a le plus marqué ou qui est le plus important dans la conception d'un bâton qu'un qu joueur d'hockey hockey qui écoute devrait savoir de, qui, qui, qui est le plus intéressant? Tu sais.
1: ben, ce, que, ce, que, ce que les gens réalisent pas nécessairement, c'est euh, à quel point il y a des facteurs qui peuvent influencer de un ta performance. Euh, à star, euh, tu as différents flex points. Que par flex point, je veux dire, l'endroit où est-ce que point, le bâton ouais. va plier.
0: Euh, au milieu plus bas. Certains diraient que. Sais-tu corrige-moi si tu connais plus ça que moi, mais les bâtons, peut-être euh, avant, on visait plus le milieu du bâton. Puis euh, Certains disent que c'est meilleur maintenant pour des slap shots. Alors que là, maintenant, des fois, ça, le, le, le point de flexion baisse plus vers la palette. puis, puis là, que euh, certains diraient que ça avantage les wrist shots puis ces affaires-là. Ouais.
1: Ben, tu sais, mettons qu'on refait la ligne de. La ligne d'histoire du ouais. bâton de hockey. Là, dans le temps des bâtons en bois, je veux dire, ouais. c'est le même matériel qui est de haut en bas du shaft. Mm -hmm. Fait que tu peux pas vraiment jouer sur le point de flexion. Euh, c'est vraiment, vraiment ton point de pivot que tu vas déterminer ouais. avec ta main, qui va déterminer l'endroit où le bâton va plier. Puis même encore là, je veux dire, tout dépendant du type de bois qu'il utilisait, s'il n'était pas flexible, oublie ça. Là. Mm -hmm. Euh, pis une anecdote par rapport à ça, tu sais, des gars comme Mario Lemieux c'est le genre d'affaires-là, ils changaient de bâton aux période pour être sûr que le bâton soit neuf, constant, puis qu'il ait tout le temps le même niveau de, de réponse, si tu veux. Ensuite de ça sont arrivés les shafts en aluminium.
0: Oui. D'ailleurs, je, je voulais en parler avec toi de ça, le shaft en aluminium. Le shaft
1: en aluminium, il plie pas, lui.
0: Mais non, mais moi c'est ça, je comprends pas avec ce bâton-là
1: ben c'est c'était carrément le corps de l'être humain qui faisait en sorte que ça faisait avancer la, la rondelle. ça, ça veut dire que
0: clairement est-ce que je suis pas un scientifique mais clairement qu'il y avait un impact absorbé par les poignets.
1: Oui, genre, définitivement sans doute, ouais. C'est sûr ou que Ben non, tu sais, la plupart des gars qui utilisaient des shafts en aluminium, tu, le premier à qui tu penses c'est Grotsky, tu sais. Ouais. qui n'était pas nécessairement un gars qui prenait des slapshots à outrance c'était un manière de rondelle, puis il prenait des tirs du poignet ou des tirs du revers sur le gardien, fait tout dépendant de ce que tu veux aussi. Il y en a qui préfèrent avoir des bâtons qui sont plus rigides, mais la, la philosophie a vraiment beaucoup plus changé par rapport à ça. Puis on en on y viendra un peu plus tard. Mais si para... ça plie pas, si ça plie, ça reste plié.
0: Oui, ouais, c'est ça, de Bâton une Petite parenthèse par rapport à Agrety, parce que je l'avais sorti pour le, le fun fact, mais lui, c'est qu'en fait, il, il avait signé euh, fin début des années 90, là. Euh, il avait signé un, un contrat de en fait de, 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 de comment dit avec. Easton, là, qu ouais. que, parce que Gretzky, avant, il était dans le, dans, dans le bâton de bois de ce temps. Là. Ouais. Puis euh, eux, en fait, ça ils, de, ils dominaient le marché euh, de softball, de baseball, puis, euh, avec les bâtons d'aluminium. Ils, la, la, euh, ils ont fait ça avec le hockey. Puis même s'il y avait euh, des gars comme Mark Howe ou Bret Hall qui en utilisaient déjà, c'est vraiment quand Gretzky a commencé à l'utiliser avec son, son STEM puis sa, sa crédibilité et sa popularité qu'ils euh, qu ont vu euh, le truc augmenter, qu'il aurait eu en fait un, un contrat de 2 millions sur 7 ans qui aurait fait skyrocketer, si on veut, le, le, le bâton d'aluminium. Puis, en dans d'un an, il y a 80, 80 joueurs de la Ligue nationale qui sont passés au bâton d'aluminium. Mais bref, donc on re, pour revenir dans la ligne du ouais. temps, l'aluminium.
1: Puis, l'aluminium, c'était une extrusion. Fait que c'était un profil, encore une fois, qui était constant de A à Z. C'est le même matériel. Fait que oui, il plie pas, mais au moins, tu s'il y avait à fléchir un tout petit peu parce que ne veut pas, ça va fléchir avant de ouais. plier puis casser. Ben c'était tout le temps en fonction, encore une fois, du point de flexion. Puis après ça est arrivé les premiers bâtons en fibre de verre, donc en composite. Mm -hmm. Même principe, c'était toujours une extrusion qui était constante. Puis c'est à partir du moment où est-ce qu'on est arrivé avec des bâtons qui étaient plus élancés, puis plus euh, longs, donc les shafts qui descendaient beaucoup plus bas dans la palette. Parce mm -hmm. que, dans le temps, des premiers bâtons en composite, c'était une palette en bois qui était insérée un peu à la, à oui. À la Smith. Oui, Ryan Smith.
0: Smith qui était dans les derniers là, à jouer avec ça.
1: Ben il y avait un shaft en composite mais c'est une palette en bois qui est insérée. Ouais. Donc, le profil était encore une fois constant. puis Ce qui fait en sorte que les bâtons, on a de un, un meilleur contrôle du point de flexion ou du moins qui a fait baisser le point de flexion, c'est de un, la shape du bâton qui est devenue beaucoup plus profilée vers le bas de la, pour matcher la palette, si on veut. Puis, en plus, comme c'est un matériel qui est comme enroulé autour d'un moule, ben tu peux déterminer l'orientation de tes fibres, donc jouer sur le taux de flexion à différentes hauteurs sur ton shaft ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de créer des profils de flexion puis différents taux de rigidité aussi. Quand on parle d'un flexant, un flex 85, un ouais. flex 75, c'est l'orientation des fibres qui va faire en sorte que ça va changer du tout au tout. Puis en plus, on va être capable de contrôler vraiment en, en mettant plus ou moins de matériel à une certaine hauteur, euh, à quel endroit le bâton va plier. Fait que,
0: plus précis.
1: Exact. Fait que pour ceux qui mettons que je mets des euh, des têtes d'affiches sur vraiment des, des profils de flexion. Ouais. Euh, nous autres, dans le fond, nos, nos trois têtes d'affiches, puis peut-être ça va être plus approprié avec Lainey, -E, mais Lainey, -E, c'est considéré comme un, un quick releaser. Lui, ouais. c'est le genre de gars qui va prendre des, des tirs du poignet vraiment à une vitesse incroyable. Fait que C'est un des gars qui utilise notre bâton Vapor avec un low kick point pour avoir tout le temps le point de flexion le plus bas possible pour avoir un, ce qu'on appelle un quick release. Donc, il est capable de surprendre le gardien en décochant un tir vraiment rapidement avec beaucoup de vélocité, sans avoir un mouvement à outrance. Ouais. Euh, à l'inverse, euh, tu as des gars comme Jack Eichel qui sont, ou même Stamkos qui sont reconnus pour leur tir sur réception, qui est souvent plus un slap shot. Lui, tu vas vouloir générer le plus d'énergie possible pour essayer d'aller chercher le plus de vitesse et transférer cette énergie-là de ton bâton vers la rondelle. Les autres, ils vont monter leur point de flexion le plus haut possible pour que le bâton il plie dans... Le dans un maximum d'amplitude, puis transférer cette énergie-là sur le mouvement complet d'un slap shot. Le mouvement d'un slap shot n'a pas changé en 50 ans. Fait que c'est vraiment plus l'énergie puis la force que tu vas mettre dans ton tir frappé qui va faire la différence. Puis à l'inverse, ben pas à l'inverse, mais un peu entre les deux, t'as des gars qui sont vraiment plus axés sur la précision comme Aston Matthews qui utilise les produits Nexus. Fait que ça, c'est un profil de flexion qui est vraiment peut-être plus constant d'un bout à l'autre du bâton qui va être vraiment... Dans le fond, c'est toi qui vas personnaliser l'endroit où est-ce que tu vas vouloir que ton bâton il plie en fonction de l'endroit où est-ce que tu vas mettre ta main. Okay. Fait que si ta main est plus basse pour un tir frappé, ben, le bâton il risque de plier un petit peu plus dans le bas. À l'inverse, si ta main est un petit peu plus haute, ben, tu vas peut-être avoir un petit peu plus de, de whip. Est-ce que, est que
0: ça se peut que les gars utilisent des flex différents? J'entendais oui. dire à l'époque, euh, mettons, y avait un bâton pour le power play. Ouais. Et donc, Dans le sens que le power play, bon, tu as un contrôle de rondelle de ton équipe. Donc souvent... Lui il était dans une position où il n'allait pas se battre à pour la rondelle, mais bien qu'il était en attente de, de la rondelle pour tirer. Donc, il allait chercher un bâton avec un peu plus de flex ouais. pour justement euh, aller chercher le plus de ce que les gars fassent.
1: Oui, exact. Euh, ben, encore là, c'est euh, une histoire qui reste à confirmer aussi. Je sais que même chose pour Piqué Subban à l'époque où il ouais. était à Montréal, ouais. où, il avait une, pendant une bonne partie du match, tu le voyais qu'il allait faire un switch de bâton ouais. quand il embarquait sur le powerplay justement pour les mêmes raisons. Puis t'as des gars comme chez Weber qui, lui, euh, il veut rien changer. Ouais, c'est tout le temps le même point de flexion pour uh, tout le temps avoir le même style de jeu si tu veux. Puis en plus, lui, il veut même pas changer les graphiques de son bâton. Si tu regardes comme il faut, le bâton qu'il y a en ce moment, c'est un Bauer, c'est un Bauer NXG. Total One NXG qui est sorti genre en 2012, mais ouais, Martin Saint-Louis
0: Saint qui a eu le bâton jaune jusqu'à la fin de sa carrière. Oui,
1: mais il a quand même changé de compagnie. T'sais, il y a eu le, le synergy ouais. à l'époque. Lui, il a comme commencé à jouer avec ça. Il voulait pas changer. Fait que Warrior, quand on commençait à commanditer Saint-Louis, ben, ils ont fait un bâton tout jaune ah ouais. parce que c'était ça qu'ils demandaient. C'est son trademark, oui. À l'inverse, c'est Joe Pavelski qui utilise un bâton qui est complètement blanc, un Warrior qui ouais. est tout à fait blanc. Euh, puis là, c'est ça, t'sais, les, les, les princesses de la NHL, que je vais les appeler, là, ils ont tout le temps leur spec spécifique. Ils veulent avoir, tu sais, aussi, il ouais. veut tout le temps avoir son logo spécifique à telle hauteur, à tel endroit. Tu si regarde regardes comme il faut sur faut sur ses gants, il y a les noms de son frère puis de son cousin qui sont comme décédés dans un accident d'auto ou quelque chose.
0: Toutes les superstitions reliées au euh, truc. Est-ce que c'est est -ce que c'est vrai que, je sais pas, j'entends dire que des, quand les gars arrivent, tu sais on parlait de noir, blanc, les bâtons, le tape, que quand le, le tape est noir sur la palette, le gardien voit moins. Je sais pas si c'est vrai. ça -ce ben, vrai? Moi, j'ai déjà
1: parlé à un goaler, pis... il disait non il s'en fout. Là. Lui, il regarde plus la shape overall du gars, parce qu'il va être capable de déterminer en fonction de l'angle ouais, ouais. des épaules ou de la tête, où est-ce que le gars va tirer. puis C'est souvent une question d'habitude aussi. Si le gars a plus tendance à tirer vers la mitre, ben, il va se préparer à recevoir une shot vers la mitre. Euh, moi, je pense que c'est plus une question de préférence personnelle. Comme moi, je j'aille ça jouer avec du thé blanc ouais. parce que ça fait un contraste qui est pas assez important avec la glace ce qui fait que dans mon champ de vision dans mon ma vision périphérique suis obligé de plus regarder la rondelle si j'ai du thé blanc sur ma ouais. palette
0: est-ce que les gaulois à l'inverse qui ont des pads de couleur ça ça un peu si on veut ça, ça montre plus les trous un joueur ouais euh, ben ça, je sais pas si c'est vraiment une observation euh, vraiment absolument qui peut être erronée mais j'ai l'impression que les gaulois qui ont des pads foncés ou de couleurs des fois ont plus de difficultés. Et je me suis dit, c'est peut-être complètement 100% arbitraire.
1: Ben, tu dis ça puis il y a Corey Crawford qui utilisait pas de moi puis il a Ouais quand même depuis cette la année. Coupe,
0: ouais non depuis cette année mais souvent on dirait que tu regardes l'enseignement, il vient d'en avoir des noirs, mais c'était les fameuses pâtes rouges à Carey Price qui étaient comme son porte-malheur, -mal, ouais, ouais. qui a, qu a, qu a, qu a brûlé, puis il y a plein de gardiens. Euh, puis tu sais, Fleury, ses pads jaunes de l'époque.
1: Mais ça, il ça, y a une grosse anecdote là-dessus. Là. Bon, Fleury ouais, utilisait ses pads jaunes quand il était au juniors, ça fonctionnait super bien, puis c'était tellement gros pour Reebok qu'ils ont créé des pads jaunes sur le marché. Okay. Là, ce qui s'est passé par la suite, c'est que il y a une optométrice qui l'a contacté puis elle a dit tu sais que le jaune puis le vert dans le fond, c'est les deux couleurs que l'œil a le plus de facilité à distinguer les différentes teintes.
0: Le jaune et le vert. Okay. Ouais.
1: Ben le, le vert, c'est le spectre de couleur où est-ce que notre œil scientifiquement okay. a le plus de facilité à distinguer deux teintes de vert différentes. Okay. Euh, puis le jaune, ça arrive euh, parce qu'ils sont, sont collés sur le spectre de couleurs là, mm -hmm. de, visible. Fait que c'est l'optométrice qui a dit tu serais peut-être plus avantagé à changer pour des pattes blanches parce que le, le jaune, comme tu dis, montre vraiment tous les endroits où est-ce que tu peux te faire battre quand un joueur arrive en un contre-un contre toi. Puis il a fait le switch, puis il a gagné avec des pattes blanches. <rire> c'est ça. Euh, mais,
0: puis il y avait un début Oui, de ça,
1: ça c'est plus les questions scientifiques, mais après ça aussi, ça demeure un trend ou une préférence personnelle. Tu regardes comme Jake Allen de ce ci qui utilise des ouais. pattes pratiquement toutes bleues, Corey Crawford avec ses pattes toutes noires.
0: C'est quoi les demandes que les gars, tu dis les trucs pro sont faites à, à Blainville. C'est ouais, quoi les, ben c'est les patins. Les patins c'est quoi les demandes les plus communes des, des joueurs euh, professionnels pour euh, pour vous?
1: Ben dans le cas de nous autres, on fait aussi le, tout ce qui est le contrôle des commandes professionnelles euh, Fait que dans le cas, je te dirais que les endroits où est que ça a le plus d'influence, c'est vraiment les bâtons puis les patins. À la limite, peut-être un peu les gants parce que tu peux choisir un petit peu plus les matériaux ou la construction de ton gant. Euh, dans le cas des patins, euh, ça va être souvent de le fitter au pied du joueur professionnel. Puis pas nécessairement en créant un moule autour de son pied, mais on va vraiment mesurer son pied de A à Z. Un patin professionnel va avoir souvent deux différences de grandeur. Ah ouais, hein, entre carrément? Le pied gauche, le pied droit. Ah. Euh, ne serait-ce que des corps de pointure, ce qu'on fait pas au retail. Euh, on peut faire du 8.25 à gauche, du 8 à droite, si un pied est plus large que l'autre. S'il y a des oignons qui ont commencé à pousser ou s'il y a des malformations au niveau du pied qui créent des points de pression dans un patin traditionnel, ben, nous autres, on va pouvoir adapter le patin en fonction de ça avant même que lui il le fasse mouler à son pied. Des fois, il y a des questions de préférence de matériaux euh, des longueurs de lames qui vont être différentes. Patrick Kane utilise des lames qui sont de deux pointures trop grandes pour lui, mais il préfère avoir une plus longue lame parce que ça, lui donne une meilleure glisse. C'est moins un joueur qui va faire des virages, même s'il fait des virages qui sont super abrupts. Il préfère probablement avoir un profil de lame qui est plus accentué, mais une lame qui est beaucoup plus longue pour avoir plus de surface de contact avec la glace.
0: C'est rendu que maintenant, les lames s'enlèvent très facilement avec... Ouais. Euh, de
1: une espèce de principe de gâchette, ouais Ouais, c'est ça.
0: Alors qu'avant, il fallait comme... Ouais. toutes les gars, mais c'est rendu nouveau. Euh, parlant de l'âme, puis on parle de Patin, il y a une nouvelle... C'est sûr, sûr que vous avez vu ça chez Bauer. C'est une campagne Kickstarter qui est basée en Suède, qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Mars Play. Euh, ouais, la Mars Play, euh, du nom de Père Mars, son fondateur, ancien joueur de hockey, qui ont fondé... Allez voir ça, là. Ils ont toute une campagne en place, puis une vidéo de promotion, où, en fait, ils sont en train de créer une genre de suspension. Oui, un genre de... En fait, un... un, un pas, pas une lame, mais quand tu appelles ça un holder en français? Pour un eux? support de lame. Un support de lame qui, euh, au lieu d'être la lame, que la lame soit fixe dans le support, mais ils ont mis un genre de point de ballon au milieu de la lame, ce qui fait qu'elle, elle, elle peut, euh, peut en fait, s'adapter au mouvement du patineur. Ouais. Et que en fait, le, le principe, c'est que la lame soit en contact le plus longtemps possible avec Exactement. la glace. Au lieu de rentrer dans la glace et donc te faire perdre la vitesse. Ils avaient commencé avec des rollerblades. Euh, Puis là, ils ont comme c'est complètement différent là. Des, ouais. des roues et une lame c'est pas du pareil puis bon si vous allez voir leurs vidéos euh, vu qu'ils sont suédois ils ont clairement cet été l'été dernier ils ont clairement fait essayer leur patins à des ils ont fait ça à, à des suédois comme euh, Zetterberg, ouais. Johansson, Backstrom et compagnie ouais. et les gars euh, semblent dire que, que c'est assez c'est assez fascinant comment au lieu de en tournant au lieu de perdre la vitesse ils en prenaient puis euh, j'ai vu d'autres euh, gars, d'autres personnalités dans Kid Internet comme Pavel Barber là, qui est connu ouais, pour ses, ouais. euh, ses tutoriels, qui dit Je sais que moi j'étais très j'étais très sceptique, puis je sais que ça sonne comme des gimmicks, mais allez regarder ça, je vous jure que ça va être un game changer. Alors, euh, j'ai pas le choix de te demander qu'est-ce qu'il qu qu y en est C'est sûr que des compagnies comme Bauer regardent ça de proche.
1: Oui. Euh, je te dirais qu'à un certain point, on est peut-être euh, en avance aussi. Il y, y a des, des trucs. Euh...
0: Oui, je t'écoute, je t'écoute, excuse-moi. Ouais, je t'écoute, c'est pas possible. une <rire> face euh, de non. panique, là. Non, 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 non okay. mais je vais voir ça n'enregistre pas depuis le début, non, ce pas vrai. ouais c'est ça. Ouais. Euh,
1: c'est sûr que c'est des trucs qui sont déjà postés, tu sais. Je, je je Probablement que lui, il est protégé par des brevets aussi, parce que ça fait partie de la game. Ah, ah, oui, oui, oui non, mais c'est dit que c'est breveté, euh, il est dans, puis, dans le truc. ouais puis l'autre affaire aussi, c'est que nous autres, on travaille sur des projets que moi, j'ai pas le droit de te parler non plus, tu sais. parce comprends. que Parce qu'on est en train de développer je des choses je ne sais pas à quel point c'est une avenue qui a été explorée par Bauer, parce qu'encore une fois, le patin, c'est pas nécessairement mon domaine, mais c'est sûr que ça a été vu Puis on est, on est beaucoup à, à s'échanger ce genre dinformations là mm -hmm. Dans notre dans notre faculté, du moins, j'allais je, je dire faculté, mais c'est pas. Dans notre centre d'innovation, on, on partage beaucoup ce genre d'informations-là parce qu'on veut être, comme tu dis au dernier cri. Mais euh,
0: Est-ce que tu as commandé tes, euh, tes Mars Plate?
1: Non. <rire> non, moi je, reste, euh, je reste fidèle à mes tocs euh, Lightspeed Edge. Non, mais... Euh, mais Est-ce que tu penses
0: que sérieusement il trouve... y a quelque chose dans toute cette technologie-là, pour vrai? Là,
1: ben, logiquement parlant, oui, ça fonctionne. Euh, nous autres, c'est à savoir si c'est un, un feature qui est plus intéressant que d'avoir une lame qui se remplace aussi rapidement. T'sais. Parce que ce que... C comme tu, Je reviens à ce qu'on dit depuis le début, c'est que les joueurs de hockey sont tellement conservateurs que ça prend vraiment beaucoup de temps à changer pour une autre innovation, à moins que ce soit quelque chose qui te donne vraiment un gros avantage. Je sais que nous autres, le gros avantage qu'on a, c'est versus les trainers ou versus même les joueurs, que s'ils cassent une lame ou s'ils veulent changer, ils perdent un « edge », Ben ils peuvent aller faire aiguiser leur patin à place d'enlever de, leur patin et d'aller le faire aiguiser. Le trainer arrive avec une nouvelle part de lame, puis il tout de suite super, automatiquement. Sauf que là,
0: tu sais, on parle de lame, mais là, c'est vraiment, c'est même pas un choix de lame, c'est vraiment une nouvelle technologie. Tu sais, c'est même plus une lame, c'est vraiment un, exact. un nouveau truc. C'est un,
1: un support de lame au complet, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, si t'as un bris sur ta lame, tu sais, à quel point ça peut nuire au bout du compte, tu sais, je, je c'est une balance que tu dois être faite. Je ne je l'ai pas essayé, fait que je peux pas te dire. Euh, mais à l'inverse, je me souviens pas si tu viens aussi de la Thermoblade qui était sortie.
0: Ouais, qui était supposée être chaude. Euh, exact. Et ouais. donc, euh... Le
1: principe de glisse sur une glace ou même sur la neige dans les skis, c'est que tu as de la friction qui se crée entre ta surface puis la surface glacée pour créer une fine couche d'eau. Le principe de la Thermoblade, c'est de chauffer la, la, la lame à un point qui était supérieur au niveau de congélation pour chauffer l'eau, créer une plus grande surface d'eau entre ta lame puis la glace puis faire en sorte que tu glisses plus rapidement en fait que les gars ils disaient qu'en top speed oui il était capable d'aller chercher une coupe de mille à l'heure de plus mais c'était tellement lourd parce que tu avais besoin d'un battery pack dans ton. ouais
0: ça mais ça c'est une autre technologie qui a pas
1: mais exact tu sais je veux dire, encore une fois puis ça avait été appuyé par Gretzky tu sais qui disait que oh, dans le temps j'ai vu ça whatever. ouais c'est mais
0: non finalement euh... fait que tu
1: j'ai bien beau j's... 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 Faut faire attention à ce qui sort sur le marché, au même titre que tu sais peut-être qu'on était en train de travailler là-dessus puis que le, le projet a pris le bord puis parce que c'est sorti avant. T'sais. Très
0: intéressant, j'ai hâte de, de suivre. Euh, Je vais faire appel avec toi en, en terminant comme à, à ton expérience de vendeur, oh. parce que euh, de vendeur de, de ton expérience de vendeur de, de, de hockey, non pas de, de gars qui est chez Boer, mais c'est parce que il y a beaucoup de je pense qu'il y a quand même comme tu dis c'est des gens d'habitude les joueurs de hockey ouais. je pense qu'il y a quand même pas dire une ignorance mais dire on connaît pas tant que ça les produits Les gens utilisent un produit ils l'aiment puis ils le gagent tant qu'ils meurent c'est ouais. un peu c'est un peu ça pis, euh, je veux savoir en pet, en fait euh, tu dis en pet, c'est drôle ça ouais. je veux savoir en fait euh, ton, en tant que ton, ton expérience de vendeur qu'est-ce qu qui était la plus grosse erreur et la plus commune chez les gens qui venaient au magasin
1: Grosse erreur. Ben, l'erreur
0: wow. la plus commune où tu fais comme où tu sens qu'il y avait une portion d'éducation de oui je sais que vous pensez ça mais en fait. Ouais, quand...
1: ouais. ben c'est encore une fois tu si les gens sont pas habitués de voir des nouveaux produits ils n'ont pas vu nécessairement comment ça évolue tu sais puis moi, je sais qu'un des, des plus gros trucs que j'essaie de débattre avec les, les clients c'était le, au niveau des épaulettes mettons tu ça dépend ouais. ça descend pas super bas au niveau de ton ventre. Pis là, les, les mamans de hockey qui avaient peur pour leur petit pote de 8 ans qui mm -hmm. reçoivent un slap shot de chez Weber dans le ventre qui n'allait jamais arriver. Ouais. Ah, il manque de protection au niveau du ventre, check. Le pantalon va remonter, il ne va ouais. pas avoir de gap. fait que tu sais C'est de essayer de convaincre les parents souvent qui ont jamais joué au hockey que certains produits sont bien ajustés même s'ils ne le sont pas. Ouais. Où, des fois, il y a des gens qui vont vouloir changer à tout prix une pièce d'équipement qui peut être encore super bonne. Puis, je le faisais souvent, même si mon but c'était de vendre des produits au, au ouais. magasin. D'abord et avant tout, moi, ce que je m'assurais, c'est que le, la personne était bien équipée. Ouais. Donc, si elle avait, à penser changer euh, tel produit, ben, j'essaie de voir avec elle si vraiment le produit valait la peine d'être changé.
0: Par rapport à un produit que j'ai l'impression qui n'est jamais de la bonne taille chez personne, là, selon ce que je vois dans les ligues de garage. Les patins. Euh, les patins, oh, ben, oh, patins? c'est intéressant. Moi, j'allais dire d'autres choses. J'allais dire okay. euh, le, euh, les culottes. Ouais. Les culottes sont tout le temps trop petites. Je vois des gens des fois, j'ai l'impression qu'ils portent des leggings. Ouais. Bah euh... ben,
1: encore une fois, c'est du monde qui n'a pas changé ça depuis. Mais ben oui. Là. Mais en,
0: en fait, il y en a aussi c'est parce que moi des fois, je joue dans des ligues où des gens viennent de commencer à jouer, fait que des fois je sens qu'ils savaient juste pas là. Ouais. Pensait qu'il fallait qu'ils s'achètent comme des pantalons, mais non, tu sais, c'est comme tu sais, ça doit être un peu plus à l'aise que ça. Ouais. Euh, Est-ce que ça se peut Je sais pas, j'entendais ça quand j'avais 14 ans que un coach qui disait faut que ta, ta culotte est se là comme euh, quand tu attaché à ta taille à la bonne hauteur là, euh, la, descendre au milieu du genou
1: ouais à peu près euh, c'était le gauge qu'on donnait okay, souvent
0: on voit ça écoute euh, la pad ressort par dessus là en haut tellement que c'est trop court Oui, c'est comme euh,
1: ouais bon. mais ça ça aussi c'est des fois c'est des, des erreurs d'ajustement de bas ouais bon euh, <rire> c'est une chose Si, si mais tu quand mets ton bas comme faut la pad elle devrait pas glisser par dessus la culotte là.
0: mais là, la pad serait mais bref la culotte serait supposée arriver quand même à une certaine couvrir une certaine portion de la pad. Là, ça, ouais c'est sûr
1: mais la, la morphologie des jeunes a beaucoup changé dans les dernières années. Euh, des, des joueurs de hockey à cc 7, cc 8, là, à l'époque, il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça. Là. Tandis que là aujourd'hui c'est quasiment rendu une norme. Là. Okay. Le, le size des joueurs a vraiment augmenté beaucoup. Puis la, la shape aussi des gars a beaucoup changé. Fait que là, on, nous autres, on, on travaille beaucoup pour s'assurer que nos, nos, nos culottes soient tout le temps la bonne longueur. On offre différents fits aussi on offre l'option d'avoir un plus 1, qui est quand même pas euh, pas si vieux que ça mais ça quoi fait quand même dans le fond tu peux rallonger ta culotte d'un pouce si tu veux okay. sur certains modèles il y a, y a moyen de carrément rallonger la culotte pour des, des, des grands slacks comme moi okay. euh, qui ont probablement tu j'ai un tour de taille minuscule mais j'ai des longueurs de jambes qui est probablement pour un gars de 6 et 8 euh, même okay. si je fais juste 6 et 1 là. Moi, j'ai l'air d'avoir des, des shorts, là, mais je me compense souvent sur la longueur de mes pads ou quoi que ce soit. Mes culottes n'arrêtent pas au milieu de mon genou. Mais c'est le gauge qu'on donnait souvent aux parents. puis À ce moment-là, on essaie de s'assurer que la, la hauteur du padding arrêté à la bonne place.
0: Tu disais, les patins sont rarement patins, à, la bonne, à la bonne grandeur. Euh, Qu'en est-il?
1: Ben, est la plupart des gens vont arriver puis ah, euh, oh, je fais du neuf dans un soulier, donne-moi de, de ces patins-là dans le neuf.
0: Non, c'est pas Et ça. n'en est point. Est très euh... important de savoir que euh, la, la conversion euh, taille de soulier à patin est de deux de, de tailles à peu près?
1: à peu près, ça va dépendre des personnes. Euh... De, de
0: taille de plus petite dans le patins. Ouais, L'autre
1: affaire aussi, c'est que les gens pensent encore qu'un patin devrait te faire mal au, au début. Puis ça, c'est à l'époque où est-ce que, comme tu disais par rapport aux gants, fallait que tu casses ton patin pour pouvoir fitter à l'intérieur. C'est plus cas. non. Les, de un, tu réussiras pas, à casser un patin qui est fait en composite puis en plastique. Tu vas juste te faire mal. Ça va être juste long pendant très 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 longtemps. Fait que, les, les compagnies, habituellement, les magasins de sport sont capables de, de t'aider à, à améliorer le fait de ton patin si tu as besoin de stretcher euh, à certains endroits. Exemple, sur le devant de ton pied, si tu un pied qui est un petit peu plus large, tu peux toujours procéder à des, des, des mouvements manuels. Euh, mais à la base, on offre différents fits aussi dans les patins pour les pieds qui sont un petit peu plus étroits ou les pieds qui ouais. sont un peu, un peu plus larges.
0: Est-ce que le fameux moule dans lequel, tu sais, si arrivé dans les années 2000, là, tu mettais tes pieds là-dedans, ça venait chauffer, euh, ben en fait ça, non, ça...
1: ça venait pas chauffer là. le moule, nous autres on l'a déjà eu, c'était vraiment juste deux gros airbags qui venaient oui. serrer le patin autour de ton pied mais le, le chauffage se faisait a priori dans un four à patin. Ok. le four à patin existe encore ça, ça
0: sent encore en magasin ça? Ou ouais,
1: ben c'est juste que là la mentalité elle a changé autant à l'époque les patins étaient fait vraiment large puis il venait le squeezer sur ton pied le problème c'est qu'après ça il vient se fixer à un, un pied qui est déjà en compression Fait que quand t'arrives puis que ton pied est au repos pis qui est plus large, ben tu finissais par avoir des points de pression à grandeur ouais, je comprends. Fait que Là, souvent, la, la logique, ça va être mieux, ça va être plus de, de trouver un patin qui est plus ajusté à ton pied, puis qui va s'étirer après le chauffage. Okay. C'est rare qu'on va venir remplir des gaps. C'est plus facile de stretcher un matériel que de venir le compresser sur le pied. Fait que À ce niveau-là, ça a changé. Moi, pour un exemple personnel, je porte du 9,5 dans mes chaussures, souvent parce que je compense un peu pour la largeur de mon pied. J'ai un, un pied qui n'est pas nécessairement très long, mais qui est quand même un peu plus large, surtout vers l'arrière du pied. Mes patins, c'est des suprêmes dans du 7, mais double E. c'est un patin qui est plus large que la régulière, qui est un D normalement. Mais je suis à deux points et demi en dessous de la longueur de ma chaussure. Est-ce
0: que tu pourrais te faire faire tes patins euh, custom chez Bowers? Je
1: pourrais. Euh, mais j'ai pas un pied qui demande ça, C'est pas, non, c'est pas si problématique Donc, que donc
0: ça. ce que les gens ont gardé en tête, en bref, l'important quand ils magasinent le patin, c'est.
1: Ben, de toute façon, ils vont être obligés de parler à un vendeur.
0: Chez, mais ils sont pas tous mais, aussi, mais aussi bons.
1: <rire> exact, exact. Ils sont pas tous aussi bons. Normalement, euh, le but du patin, c'est d'être le plus court possible pour qu'au niveau de l'efficacité de ta foulée, tu mettes le plus de puissance possible. Euh, en fait, c'est le plus de pression. La pression, c'est l'unité de force par euh, surface de contact. Fait que si tu as moins de surface en dessous de ton pied, techniquement avec la même force, tu vas avoir plus d'efficacité. Est-ce
0: que c'est vrai que certains pieds sont associés à certaines marques? C'est-à-dire que euh, quand tu étais CCM, t'étais CCM, quand tu étais Bauer, t'étais Bauer. Puis moi-même, j'avais été euh, magasiné euh, pour le fun des patins, tu sais. On a tous nos dimanches après-midi. Et, euh, et, euh, et, 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 j'avais, dit au gars, bah, ben, tu sais, comme je disais, les patins Bauer sont tellement plus beaux, c'est tellement plus esthétique. Je, je me suis ah, j'ai jamais eu des Bauer. Moi, j'ai jamais, j'ai toujours été dans le, dans le CCM, qui est devenu Reebok, par après. Euh, il m'a dit, oui, l'inverse, en fait, c'est Reebok qui a acheté le CCM. Mais, euh, il m'a dit, ah, là, c'était, j'ai ah, j'aime, là, le Bauer, gcm mais c'était, la, la bottine était assez rigide. Puis je disais moi tu sais, je, je, je disais ça presque par hasard là. je disais moi, moi j'ai toujours été en CCM puis je garde mes patins très longtemps est-ce que je ferai le switch puis m'avait dit honnêtement je te le conseille pas si euh, si t'es avec euh, Il dit que, que qu l'air de dire qu'il y a des bottes différentes euh, mais est-ce que c'est ce que c'est -ce le cas mais de là est-ce que, est que chaque que, marque a différentes bottes
1: de là à dire où est-ce que les bottes vont fiter plus ou moins bien euh, ce n'est plus le cas. Ça, c'est probablement à l'époque où est-ce que... Ben, Peut-être pas quand tu as été magasiné, là, mais à une certaine époque, au début des années 2000, Vapor faisait un patin. Bauer, euh, ben, Bauer avait Vapor, qui était un type de patin. ou ouais. Non, il y en avait deux. Il y avait le Supreme qui était le classique, quasiment en tissu ou en cuir. Puis tu avais le Vapor, qui était un petit peu plus progressif. Ouais. Avec les quartiers qui étaient en nouveaux matériaux, ce qu'on appelait le Mozoka à l'époque. Euh, CCM avait leurs taxes puis ils sont arrivés après ça avec les vecteurs. fait tu sais je c'est à l'époque où est-ce que l'offre de produits n'était pas aussi grande. là CCM a trois types de, de patins différents euh, avec les, la série euh, Ripcore qui est les ca toutes les 70 ouais. ca toutes ces affaires là ils ont les euh, ce qu'on appelle les Jet Speed. Euh, ou les quick light. J'ai de la misère à suivre avec leur nomenclature, là, pour vrai. C mais c'est des, de des, ouais, des bottines différentes? ouais c'est des bottines, c'est des constructions qui sont complètement différentes avec des, des, ce qu'on appelle un last, qui est le moule autour duquel est bâti okay. le bâtin. Le, le moule est complètement différent. Fait que, que tu un pied plus large, plus étroit, plus allongé, avec un coup de pied plus haut, plus faible, normalement, tu devrais trouver ton compte autant chez CCM que chez Bauer. Okay. Euh, nous autres, on a Vapor, qui est fait pour un pied qui est vraiment un petit peu plus mince. Suprême, qui est comme un pied régulier avec un devant de pied peut-être un petit peu plus large. Puis Nexus, qui était vraiment un fait plus volumineux. Ce qui va faire une grosse différence, c'est le Holder. On revient au support de l'âme. CCM ont une inclinaison qui est un petit peu plus spécifique que Bauer. Fait que si tu as commencé à patiner avec du tu es habitué à ce que tes muscles stabilisateurs travaillent dans une certaine inclinaison. Fait que si tu fais le switch, euh, tu vas peut-être être inconfortable au début. Puis c'est un des commentaires qu'un des gars avec qui je travaille qui vient de faire un switch pour euh, parce qu'il vient d'arriver chez Bauer. il vient de faire le switch pour changer ses patins il il arrivait d'Easton avant. Euh, fait que lui, il, il trouve qu'il y a, a comme des petites pertes d'équilibre, surtout à base-vitesse, parce qu'il se sent pas aussi bien ancré mm -hmm. sur la glace à cause que son inclinaison est différente. Mais c'est vraiment juste à ce niveau-là, puis ça, c'est un easy fix. N'importe quel prochain est capable de t'arranger ça.
0: Est-ce que, est que ça se peut que j'ai entendu dire que les graphs ont une légère inclinaison dans la botte? Très, prof, euh,
1: très, très, très incliné vers la botte. c'est très, très agressif.
0: Donc, euh, en fait, quand tu n'as jamais mis des graphes de ta vie, pis tu mets ça, tu te dis « moyon ». La
1: première fois que j'ai mis des graphes, j'ai planté euh, tête première sur la glace, parce après que deux steps.
0: Parce que vraiment, la botte est inclinée vers l'avant. Oui, exact. Comme pour, dans le fond, euh, t'inciter dans le mouvement, je sais pas.
1: Oui, I guess, mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, que tu patines à reculons, ou tu restes debout, ton pied va s'habituer dans une certaine ouais. inclinaison. Puis encore une fois, c'est n'est pas tant la botte qui va s'adapter à la chape de ton pied, plus comme le holder en plastique qui mm -hmm. va vraiment être dans une inclinaison qui est vraiment spécifique ouais. Que, ah ouais, vrai. Euh, oui, les Graphs ont été beaucoup plus inclinés. Euh, je dis étaient parce que Graph a fait faillite il euh, n'y a pas si longtemps au ah ouais. Canada. Là. Ils produisent encore des produits, mais de, de l'Autriche. Mais Graph Canada est mort.
0: Donc, dans le fond, c'est des... donc. Ouais. Ce que
1: tu vois dans les magasins, euh, tu toutes les séries 735, euh, c'est souvent des, des archives. Ceux qui étaient faits au Canada, en tout cas là, ça ça existait. Et ça plus, va continuer d'exister. C'est juste que ouais, c'est juste en fait, euh, ailleurs et oui. ou, euh,
0: Pourquoi ils ont pas survécu
1: Ben, on revient au principe d'avoir des matériaux qui sont plus euh, performants, qui sont beaucoup plus rigides avec le mozoka, avec notre curve en composite. T'as CCM aussi qui est arrivé avec une, une botte en carrément une pièce, là, dans les, les deux derniers produits qui ont sorti. c'est des matériaux de un qui sont extrêmement légers. Si tu compares une paire de patins Graph versus ouais. une paire de patins Bauer haute performance, il y quasiment 300 grammes, 600 grammes pour la paire de patins, c'est plus qu'une livre par patin. C'est quand même ouais, considérable Surtout que c'est à l'extrémité, C'est là où est-ce que as le plus de fatigue. Puis en plus, au donc niveau de la performance. Donc ça c est, c
0: est de, les Graph sont plus lourds à ce point-là.
1: Oui. Wow. Puis ils absorbent beaucoup plus d'eau aussi parce qu'ils sont en cuir, un matériel qui est naturel. C'est de la peau, là. Ouais. ça absorbe. Puis d'autre part aussi, c'est que c'est mou. Fait que, Au niveau de la performance, quand tu arrives pour vraiment transférer ton énergie directement de ton muscle vers la glace, le patin graph va vraiment déformer. Il va prendre une bonne partie de l'énergie versus se transférer directement à la glace. C'est euh. plusieurs facteurs. T'sais, à l'époque où graph, avait le, une grosse notoriété, c'est quand il était plus confortable que ces patins-là qui étaient faits en composite parce qu'il n'y avait pas différents fits. Mais là, à cette heure, comme tu peux être fité quasiment au quart de tour dans un patin haute performance, tu es aussi mal arrivé à un patin haute performance. Il
0: y a un nouveau phénomène aussi qui est un peu relié à l'Internet euh, et pour euh, le plus grand plaisir des fans d'équipement, de, c'est le phénomène du pro bro-stock. C'est ouais. quelque chose qui n'existait pas, ça, y a, quand on était jeunes. Là, ben, non, je parle, euh, Enfant, là, le pro-stock, ben, ben, probablement les gars, avaient, les professionnels n'avaient pas tant de demandes. C des, des gants, c'est des gants. Mais ça, évidemment, ça a beaucoup changé maintenant avec le on peut dire le customizing, c'est-à-dire chaque joueur a ses spécificités bien à lui. Que ce ouais. soit Des gants, ça. Et là, ça en est devenu un marché, dans le fond. Euh, ouais. Moi, mes gants de hockey, c'est des, euh, des gants des euh, Windsor Spitfires de la OHL, que j'ai acheté sur Hockey Monkey en, je sais pas, moi, 2008, ou tu comment. Ouais. Ils sont des gars, en fait, d'une équipe de hockey junior, euh, de la Ligue Ontario. Et maintenant, bon, toutes les, tout, tout le monde connaissait tout le temps un gars qui avait, <rire> comme, acheté du, du sur, Comment tu t'appelles ça, les surplus des équipes de hockey, tout exact, ça. Ouais. Et là, ça en est devenu des sites Internet, tout ça. Et comme tu
1: l'expliquais dans un des anciens podcasts aussi, chaque équipe a des ventes de fin de saison, d'équipements. Oui, exact. Parce vont liquider les, les équipements des joueurs qui sont Probablement plus avec le Canadien aussi. Puis souvent aussi,
0: des trucs qui ont été utilisés euh, jamais, là, des gants qui, ouais. qui étaient juste en backup d'une classique hivernale que le gars a juste utilisé une barre de gants. Euh, donc, encore
1: des fois, c'est juste parce que <rire> c'est la couleur du matériel qui est pas correcte. Oui, Surtout exact. pour les gants. Là. Exact. Dans le cas du Canadien, c'est encore pire. Ouais. C'est c'est le Coca-Cola du, du domaine du hockey. Ouais, ils, ont un, ils ont un rouge spécifique ouais. qui est probablement différent. Euh, la seule équipe que je sais qui utilise le même rouge, c'est le War du Minnesota qui est un PMS 187, c'est un code <rire> Pantone qui est vraiment très précis. Puis le bleu aussi, c'est la seule, le, le bleu canadien, c'est la seule équipe qui utilise ce bleu-là, du moins sur leur jersey.
0: D'ailleurs, ce qui a je sais pas si tu entends. Écoutez parce que tu, tu me disais juste avant l'émission que t'avais tu t'étais claqué les, les épisodes de Cité, mais l'épisode avec Dan Savoie où il parle que les, leur, le bleu le rouge qu'ils utilisaient en fait dans leur chandail pour la série 24 euh, eh ben la série de Pat Lemieux, ouais. le Canadien l'a approché pour dire de changer. Ouais, alors ouais. que c'était trop.
1: Ah puis après ça c'était une question de branding aussi. Ouais, là, on commencera pas à parler de ça parce que euh, by the way spoiler alert aussi, je sais pas si vous avez remarqué mais Sherwood est plus dans la ligne nationale, ça c'est pour d'autres raisons puis revenir plus tard mais effectivement les, les, les équipes de la Ligue nationale euh, souvent vont liquider le, le surplus d'inventaire euh, puis le pro-stock, c'est une grosse partie euh, du... Euh...
0: Est-ce que c'est -ce est quoi les... Parce que toi, tu es, es un fan de, 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 de Gear, c'est quoi les meilleurs endroits pour trouver du pro-stock? Euh,
1: écoute, j'ai été à la poubelle du ski récemment. Ouais. Puis, ils ont une grosse sélection de gants Pro Stock. Ah ouais. Euh, j'étais surpris. Ouais. Étonnant. Euh, des Reebok 11K, euh, qui était quand même un, un modèle qui était super flexible. Ils ont, ils ont des modèles qui sont quand même assez intéressants. Euh, écoute, des, la façon que ça fonctionne avec le Pro Stock, c'est que souvent, euh, la compagnie va avoir un surplus d'inventaire aussi. Mettons, Bauer va avoir un surplus mm -hmm. d'inventaire. Euh, puis il va le proposer à ses représentants. Les représentants vont approcher leurs plus gros comptes où est-ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir les marges de, de, de vente pour aller chercher, du, ben vendre du pro-stock, puis ils vont les offrir à ces compagnies-là. Fait que des fois, tu vas avoir un, une vague de produits pro qui va apparaître, mettons, dans un Hockey Expert ou un Rousseau, mais c'est souvent dans des petites shops comme la poubelle du ski ou mais Play de Sports. Mais online, il n'y en a
0: pas? Online, il
1: semble qu'il y a des
0: compagnies qui font que ça online, non?
1: Ben, c'est souvent que ça va paraître comme étant du pro-stock, mais c'est pas vraiment du pro-stock. Ils vont brander pro -stock. ça du
0: pro-stock. Ok, ouais, non, mais, exact. mais Monkey,
1: c'est une, une bonne place parce que souvent, les autres vont aller chercher leur inventaire carrément des compagnies.
0: Et mais que, comment les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'il y en a du vrai que du, du
1: faux? Ben, souvent, ça va être le, le nom qui va être brodé sur le gant ou, euh, tu sais, dans le cas de Bauer, on, on brode tout le temps soit le nom de l'équipe, soit le nom du joueur. Mais ça va arriver. Moi, je suis déjà tombé sur une paire de gants que j'avais acheté sur eBay que je pensais que c'était des pro-stock, mais c'était écrit TSR sur le gant. Fait les autres, TSR, c'est un, un magasin de sport aux États-Unis qui avait fait faire une batch de gants avec des spécifications pro, ce qu'on appelle ouais. plus communément, nous autres, des SMU, fait que des special make-up. Ils vendaient ça comme étant des pro-stock. Ouais, ça avait les mêmes spécifications qu'un pro-stock, mais, pro -stock, mais pour les vrais fervents... Ils
0: savent que ça n'est pas.
1: Ils savent que ça n'est pas. Fait que euh, tu ris de toi parce que tu t'es fait fourrir parce que ouais. tu as payé le prix d'un pro-stock.
0: D'ailleurs, est-ce que... Est-ce qu'il y a des avantages, ben, je veux dire l'argent, mais d'acheter du stock en ligne versus, euh, dans le sens, est-ce qu'il y a, en fait, est-ce qu'il y a des désavantages à pas tout acheter en ligne, c'est ça ce que je veux dire?
1: Ben, il y a un risque. Si tu connais oui. pas ta grandeur, aussi, une évolution là, ouais, okay. des, des fits, tu sais, surtout dans le pro-stock, comme tu disais tantôt, euh, pis ça, c'est une autre anecdote aussi qu'on peut parler quand j'étais chez Sherwood, quand on a fité des gants pour Marc-Edouard Vlasich. Oh,
0: Vlasich,
1: vla c'est comme ça qu'il dit ça? c'est il y a une origine,
0: euh, uh, East,
1: East European. East, euh, oui, Eastern European. Vlasich, euh, d'où son
0: son, son, son nom, Pickle. Pickle. De la ouais, marque oui. oui. oui.
1: Euh, lui, il avait demandé d'avoir un huitième de pouce, on s'entend là, c'est deux millimètres, mm, ouais. sur les deux doigts du milieu. De plus. De plus. OK. T'sais, on va le branding comme un 14 pouces, là. mais il ouais. file vraiment plus grand qu'un qu qu grandeur 14 pouces qui est pour euh, les, les ignores du domaine du hockey. C'est le médium, si tu veux, du okay. grand de hockey. C'est probablement la grandeur qu'on vend le plus. Yeah. Les
0: 14 pouces,
1: oui. Oui, exact. Fait que là, lui, il avait, il avait demandé ses spécifications-là qui étaient vraiment très, très, très spécifiques. Fait que des fois, tu peux avoir des mauvaises surprises parce que tu connais pas les specs des joueurs. C'est ça. Que tu vas arriver avec quelque chose que tu t'attendais pas. T'sais, des fois, il y a des gars qui ne mettent pas de back-end à l'intérieur. Il y a un back-end pad que tu peux enlever ou remettre. Il euh, y a des gars qui vont carrément le découdre ou l'enlever ou l'arracher. Au ou... niveau des
0: bâtons aussi, je pense parce qu'un bâton d'orchid de de pro est fait pour être utilisé, justement, comme on dit, un taux de roulement très élevé. Tu ouais. tu vas payer cher pour un bâton pro, tu vas le péter vite.
1: Ben, ça, c'est la même chose au retail, by the way. Là. Euh, ouais. Moi, l'analogie que je donne souvent, c'est comme dans les autres, dans les voitures. T'as une Lamborghini, tu vas la payer un demi-million de dollars, mais t'en sors pas l'hiver parce que tu veux pas la scraper. Mm -hmm. C'est un char qui est super performant, mais qui est ultra fragile. Comparativement, mettons, à ta Subaru, que t'as payé 45 000, puis four-wheel que... drive, mais qui est pas tuable.
0: Est -ce que ça me fait penser, est-ce que c'est vrai que les bâtons en composite... Euh, brisent plus facilement quand tu joues hockey dehors, alors qu'ils sont pas faits pour aller en bas de certaines températures? ou c'est Non,
1: nous autres, on les teste pour aller jusqu'à des températures comme moins 40 degrés. Okay.
0: Euh, donc, c'est...
1: C'est donc... sûr que tu tu vas affecter la flexibilité de sûr. la résine et des fibres, fait que c'est à tes risques et périls, mais techniquement, nous autres, on les teste faire, pour faire en sorte qu'ils devraient pas casser. Souvent, Tout... Quand les bâtons cassent, de toute façon, c'est pas le bâton qui casse à cause d'un défaut de fabrication, même si on donne une garantie sur les défauts de fabrication, parce qu'on les met pas en marché, ces bâtons-là. On a un contrôle de qualité qui est vraiment assidu. Puis, s'il y a un défaut de fabrication, on l'a le, on le spoté avant même qu'il arrive sur le marché. C'est souvent des amorces qui vont être faites parce que tu es, es sur un coup de tête, tu as ton bâton sur un, un, un poteau. Du, ouais ouais. Mais non, souvent, tu sais, ça va être des slashes ou des trucs de même qui vont créer ouais. des amorces, des points de faiblesse. puis tu sais, au niveau physique, un, une amorce va juste vouloir tendre à, à devenir de plus en plus grosse. Fait qu'à un certain point, après un certain nombre d'impacts ou après un, un point de torsion qui est vraiment spécifique à cet endroit-là, <coughs> le bâton va casser à cet endroit-là.
0: Euh, dans la question, euh, par rapport au bâton, par rapport, euh, je parle encore aux vendeurs, les les choses que tu conseilles aux gens de regarder quand ils s'achètent un bâton, les, euh, parce qu'encore une fois, souvent les gens vont des fois ils, ont, ils voient les prix, des fois tu t'achètes un bâton très cher mais ça valait peut-être pas la pa Tu encore une fois, tu il y a plusieurs là, spécificités sur le bâton à commencer par la courbe, la flex et le le live, c'est-à-dire l'angle entre le bâton et le manche. Ouais. qui, qui est un, une notion que honnêtement, j'ai comme j'ai pris conscience il y a seulement quelques années là, même si ça fait longtemps que je joue. Puis, ouais, mais euh,
1: ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important à savoir aussi c'est que tu sais d'une courbe à l'autre, euh, le live va être différent d'une courbe à l'autre, mais tu pourras pas avoir différents lives pour la même courbe. Il euh, y a vrai. quelques compagnies qui en vont vrai. offrir euh, la même courbe dans deux lives différents.
0: Euh, Alors, si on parle de micro-détails ici. Là, mais, exact, exact. Mais des euh, notions générales pour quelqu'un qui veut s'acheter un, bon, un bâton de qui dit « Ok, Anthony, le, euh, garde un bon bâton. Qu'est-ce que je regarde?
1: » Le plus gros réflexe que les gens ont, qui est humain certes, mais bizarre, c'est de prendre un bâton qui est vraiment trop rigide pour eux autres. Euh,
0: que certains aiment parce que ce contrôleur rendait le mieux, mais que quand même, il faut pas exagérer.
1: ouais mais je veux dire, euh, moi, le meilleur bâton que j'ai eu à date, c'était un 55 flex ou un 65 flex, excuse un bâton intermédiaire que j'avais rallongé, fait qu'il était encore devenu plus mou. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens réalisent pas, c'est que un bâton, plus tu le coupes, va devenir plus rigide. C'est ah oui. un principe de levier. Puis plus tu le rallonges, plus il va devenir flexible. ouais moi, le meilleur bâton que j'ai eu, c'était un high kick point. Donc, un bâton qui était peut-être, qui va sembler un peu plus rigide, juste parce que le point de flexion est plus élevé. Ça prend plus d'énergie à faire fléchir le bâton. Mm -hmm. Euh, mais c'était un 65 flex, c'était un intermédiaire. Habituellement, c'est un kit de 13-14 ans qui va utiliser ouais. ça. Puis on s'entend, je me jure, c'est un... C'est un
0: manche plus petit. Là.
1: Non, pas dans mais le cas du bâton du... okay, parce qu'à
0: l'époque, ça l'était. Ouais, ça
1: l'est encore un peu, tout dépendant un, des compagnies. C'est de... un
0: tiers plus petit.
1: Il y a, y, a, y a une coupe de personnes un peu comme euh, pour les pulsations cardiaques, là, à quel niveau faut que tu arrêtes. Il y a comme une règle non écrite que c'est comme à peu près la moitié de ton poids. Que,
0: euh, par rapport à la flex là ça? Ouais, exact. Dans le fond de de de, de, de fait si si
1: tu mesures pas, si tu pèses pas 200 livres, techniquement tu devrais pas utiliser un Sandflex. flex. Okay. D'autant plus que si tu dois le couper, je fais tu encore ça. plus
0: augmenter la À
1: chaque pouce que tu enlèves, c'est 4% plus rigide. Fait que sur un Sandflex, tu enlèves ouais. un pouce, c'est un rendu un 104. Ah, OK, quand même. Euh, il faut, faut que tu le considères. Ah. Euh, Puis, c'est sûr que le, le, plus le chiffre est élevé, by the way, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être jamais acheté, de bâton, ouais. là, plus le chiffre est élevé, plus le bâton est rigide. Ouais, exact. Fait que moi, si j'utilisais un 65, il était vraiment mou. Là. Ouais. Soit une base, ça plie. Ben, C'est que tu finis par t'adapter. C'est ça que les gens aussi... ont. ont tu vas manier la rondelle de façon différente parce que tu vas t'adapter à l'espèce de « wobble » que tu vas avoir dans ton ouais. stick. Euh, mais si mettons as une règle générale à donner, ça devrait être sensiblement la moitié de ton poids. Fait que si moi okay. j'étais à 175, ben j'utilise à peu près un 80. Là, présentement dans mon charge, j'ai un 82 de flex. Fait que je suis comme un peu plus flexible, puis en plus je l'ai rallongé. Il y a ça, euh, d'autre part, sais la plupart des, des des noms que tu vois sur les bâtons ont aucun rapport avec le joueur. Oui, ok. Euh, Donc, une coombe cane n'a aucun rapport avec une coombe avec ce que utilise, ouais. euh, pis si c'était le cas, il ben, y en aurait pas des droits tiers. Ça c'est la partie branding. C'est La partie branding, c'est souvent un repère. T'sais, si maintenant je te parle d'une courbe Matthews, ben tu vas être capable de dire, ben c'est l'équivalent de la Crosby chez CCM ou de la Henry mais là je sais pas si c'est encore ça chez euh, chez Warrior. Fait que les courbes sont, même s'il y a des différentes courbes qui sont offertes dans les différentes compagnies, c'est souvent des moules qui sont pas mal génériques. Fait que tu si, habitué, si tu me dis, ah, oh, je suis un sidekick. fait que je vais rester avec du Easton. Ouais, mais non, pas vraiment. T'sais. je veux dire, si tu t'en vas chez Warriors, si tu t'en vas chez CCM, si tu t'en vas chez Sherwood, si tu t'en vas chez Bauer. Moi, moi j'ai passé, tu genre, vas passé récemment
0: de Sherwood depuis longtemps à. Euh... À CCM, je pense. L'équivalent de la Coffee chez CCM, c'est.
1: C'était la p 77 chez euh, PP67 chez. Il ouais. euh, y avait la Landesca qui était quand même pas mal courbée, ouais. la Datsio qui était quand même pas mal proche aussi parce qu'elle avait un Square Toe un petit Et peu de, plus. Je
0: pense ben, parce que moi, celle que j'ai pris qui était celle-là, c'était une Bergeron.
1: Oui, ben la Landeskog, la Bergeron. La Bergeron, c'est l'équivalent de la Landeskog. Landeskog est à SCM, est était avec CCM, Bergeron était avec Reebok. C'est rendu la même chose.
0: Ah, voilà. Donc, euh, c'est ça que tu disais que Sherwood n'était plus dans la Ligue nationale. Il y a une raison pour ça.
1: Oui, oui, exact. Ben, pour qu'une compagnie puisse afficher son logo oui. euh, sur un produit dans la Ligue nationale, oui, il doit payer un frais de licence oui, à la Ligue nationale. Là, je m'avance sur les chiffres, là, mais je pense que ça tourne autour des 250 000 Puis ça, c'est par produit.
0: On parle de par item, donc casque, bâton. C'est
1: ça. Mettons qu'on prend un joueur régulier, sans compter les goalers, parce qu'il y a beaucoup de morceaux, mais casque, 250 000. Gant, 250 000. Culotte, 250 000. Bâton, 250 000. Patin, 250 000. qu'on est rendu à 1,25 million de dollars pour qu'un gars porte
0: ton tar branding de la tête
1: aux pieds. Toi, tu parles par joueur? Non. C'est une licence pour la Ligue nationale. C'est ça, ok, c'est ça.
0: J'allais dire pas 1.25 pour un joueur, pour non, tes produits en ligne. C'est pour les produits en Mais c'est quand même un frais de publicité.
1: Oui, exact. Pour, un, un gars comme Bauer, pour des produits comme Bauer, <rire> dans le cas où est-ce qu'on fournit à peu près la moitié de la Ligue nationale en termes de patins, ce qui veut dire à peu, un minimum de 300 gars ben 250 000 sur 300 gars, ça s'amortit un petit ouais. peu plus. Surtout à la quantité de patins que eux autres vont nous acheter.
0: Mais pourquoi DR et pas national bon Peut-être
1: que c'est raisonnable. C'est pour ça que... Ben Sherwood, c'est un bon exemple parce que tu avais Vlasich euh, qui portait nos gants, euh, Plekanec, Stachny, ouais. Bobby Ryan. À part de ça, ouais,
0: c'était vraiment
1: sporadique. Il y avait beaucoup de goalers qui utilisaient nos produits. Ouais. Mais... Puis là, j'ai dit qu'il était sorti dans la Ligue Nationale. de l'époque de
0: Sherwood. Oui, exact, exact, exact.
1: Puis, ils euh, sont encore dans la Ligue Nationale. C'est là où est-ce qu'il y a une nuance à faire. C'est juste qu'ils sont pas brandés. Fait que ouais. Tu regardes le bâton et les gants à le Pécanek. Aucun logo de compagnie ouais. dessus. Mais c'est encore Sherwood ben, qui est faut. Écoute,
0: je pourrais pas penser de meilleur sujet pour t'amener. Le dernier truc que je vais faire avec toi, c'est un quiz d'équipement. Okay. <rire> et euh, ça m'amène, la notion de ce qui se passe avec Reebok m'amène à, à la question euh, suivante. Quel est le dernier joueur dans la Ligue Nationale à du Jofa. <rire> Le dernier joueur à porter du Jofa dans la Ligue nationale.
1: Ouais, ça serait Célanie, là, avec sa boule de kill
0: bonne réponse, parce que Témo Célanie en 2014, c'est l'année en 2014. D'ailleurs, la marque sur son casque était noircie, parce ouais. que la licence de Jofa était expirée avec exact, la Ligue exact. nationale. Ce qui m'amène à, à la question suivante, euh, où est rendue la marque Jofa qui a bercé notre enfance? Est-ce que tu sais... Euh, ben, qu tu veux a... dire
1: où physiquement
0: euh, non, dans le sens que... Ben, c'est une marque fin, euh, que suédoise. Suédoise, Mais euh, où? Parce que on ne voit plus la marque Jofa.
1: Ben, ça fait un bout qu'on ne la voit plus. Euh, ça faisait partie des nombreux achats que Reebok slash CCM avait fait à l'époque.
0: Exact, en 2004, pour, euh, pour compléter la, la réponse.
1: Tous les produits de CCM que vous voyez avec les mots GDP <rire> dessus, le Joint Damping Protection, ouais. c'est une technologie qui vient de Jofa.
0: Ah, bon, tu vois, c'est encore plus euh, complémentaire. Euh, Gretzky avait écrit le livre des records avec son fameux gros titan, son bâton de titan, en je bois. Me suis né, titan en bois, et euh, qui avait fait passer la marque là, de 13e à première là, tu sais, très vite. Et euh, la question est la suivante, combien de bâtons Grusky utilisait-il par saison dans son prime? Oh. Combien de bâtons Gresky utilisait-il par saison dans son prime?
1: Dans son prime, c'est au milieu des années 80. Oh, ouais. euh, ben, des titans, je dirais peut-être un par game, fait 80. Ouais.
0: On parle de 700 bâtons, 700 par, bâtons euh, ben, ouais. par saison parce que. Il changeait de... probablement à chaque
1: période. Lui ben aussi.
0: oui, et sur, en fait euh, une partie de la réponse c'est pour combler le marché des de collection des game used ah, ouais. sticks. Donc dans le fond il faisait un shift avec il était game used donc euh, ce bâton là pouvait être revendu maintenant pour des collectionneurs. Euh, en parlant de, de marques secrète, euh, ben pas de marque secrète mais de marque qui existe plus la marque Co. Mm
1: -hmm.
0: euh, est ce que tu sais de quelle origine venait Co?
1: Euh, c'était scandinave aussi, ouais, c'était
0: finlandais. Était et euh, pourquoi aussi est-elle, ou dans, quand a-t-elle disparu cette marque-là aussi Ah, ben ça
1: aussi, c'est dans les achats de, exact. de, de CCM.
0: Exact, et euh, parlant d'achats, la marque Mission, aussi les fameux patins Mission qui étaient donc révolutionnaires, qui est aussi la marque, et, et maintenant elle est dans le roller seulement, là, mais ouais. euh, euh, Mission, tu devrais savoir, est rendue où, ben oui. pas du Ben oui. Euh,
1: euh, c'est ouais, c'est nous autres qui avons ça avec euh, high-tech aussi. Exact, euh, ce qui a été
0: acheté euh, en 2008, Mission, tu sais, c'est pour euh, mettre des années. Là, pourquoi ça fait plus un, un certain nombre d'années qu'on voit plus certaines marques? Exact. Et la dernière question euh, que je te pose est la suivante. Euh, quel était le secret? Parce qu'un des meilleurs patineurs là, de, de son époque, c'était le défenseur Paul Coffey, des Oilers, entre autres, à l'époque. Et euh, quel était son secret pour patiner aussi vite? Peut-être. Et là, c'est un truc d'équipement, encore une fois, là, évidemment. Là, je, c'est pas qu'il mangeait des, des vitamines. Non, c'était pratiquement... Quel était le secret? Je, je
1: dirais que ce serait probablement par rapport à son aiguisage.
0: Là. Non, en fait, c'était par rapport à ses patins qu'il prenait deux sizes plus petits que sa bon. vraie taille réelle. Et euh, j'écoute, je sais même pas s'il mettait des bas à la fin. C'était l'autre lui...
1: option que j'avais. là. Puis encore une fois, c'est comme je t'expliquais tantôt. Plus le patin est petit, plus la force que tu vas appliquer dans la glace va... va... Ben, en fait, la pression que tu vas appliquer sur la glace va être efficace.
0: Mais à quel point ça doit être douloureux d'avoir des patins deux tailles trop petites?
1: Là? « Oh, ben, garde, moi, j'étais à deux... Ouais, » Peut-être qu'à l'époque, en, en plus... Euh, non, mais il y avait les orteils crunchy. Ben, L'affaire, c'est qu'il y a aussi, quand tu patines naturellement, tes orteils se retrouvient un peu. Que, mais oui, effectivement. Quand même... Ces euh... euh, orteils doivent pas le remercier non, hein. Mais,
0: mais bref. Écoute, c'était ce qui conclut euh, le, le spécial équipement avec Anthony Gauvin. On a pour... 1h46, ça, ça a passé quand même assez vite. Donc, euh, je te remercie beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Puis, euh, j'attends nice. mes bâtons. Non, c'est pas vrai. Mais, non, ça... <rire> euh, merci encore. Bye-bye. Merci, Anthony, d'être passé au podcast. Quant à vous, allez vous chercher votre paire de billets pour échapper le gâteau 23 mai 2018 au cabaret Lyon d'Or. Sinon, on se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bye, bye, bye. bye, bye.